0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Manuel, Andrés, Pep y Nicole, y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm.
1: Yo no me acuerdo la primera vez que me enamoré, pero mi mamá sí, y ella me contaba... Que yo, tan solo cuatro años, andaba suspirando cuando pasaba mi vecino Giancarlo delante de mí. Y que una vez yo le dije a mi madre que cada vez que veía a Giancarlo tenía ganas de acercarme a él, tomarle la mano y salir volando. Yo era tan joven, pero ya sabía que el amor me haría pájaro.
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al décimo cuarto capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Iberoamérica de Cuento. En esta ocasión, el cuento nos ha llegado en voz de la narradora brasileña do Domundo y se titula Volar y es de su propia autoría. Al final de este capítulo podremos escuchar otro cuento un poquito más largo en voz de esta cuentista. Una vez más nos reunimos alrededor de la palabra para iniciar un nuevo año que esté lleno de historias y esperamos que sea de buenas historias. ¿Cómo están ustedes compañeros? ¿Qué tal ha estado el inicio de este 2020?
2: Hola, pues muy bien, os echaba de menos desde el año pasado, qué broma más tonta. <risa>
3: siempre, siempre hay uno.
2: <risa> siempre hay uno, siempre hay uno que hace el tonto. <risa> No, muy bien, muy bien. Iniciando eh, el año y bueno, encantado de encontrarme con vosotros y con los oyentes de Iberoamérica de Cuento.
3: Por acá Andrés, igualmente muy contento, esperando que todos tengan un lindo 2020, que se venga llenito de historias.
4: Hola, aquí Pep, desde Guadalajara, la capital mundial de encuentro, y muy contento porque, bueno, esto es atemporal, es un podcast, pero hoy, hace apenas unos minutos, pues en España tenemos gobierno, que esto es una noticia, no tendría por qué serlo, pero hace muchos meses que, que estamos sin gobierno, así que empezamos bien, con buen pie, y encima vamos a grabar un podcast, pues, miel sobre Sobrejuelas.
0: Bueno, aquí en Chile, disfrutando del calorcito también de este nuevo año, continúan por acá las manifestaciones y, y esperamos que, que este, este capítulo esté, esté lleno de toda esta, esta nueva energía de, de un nuevo ciclo. ¿Y qué nos traen para esta edición inicial de año?
3: Yo voy a presentar las anécdotas de nuestro espacio Historias de Cuento y también haré la recomendación de lectura al final del capítulo.
4: Yo traigo para este número 14 de Iberoamérica de Cuento la entrevista en profundidad al narrador y estudioso portugués Luis Correia Carmelo y la conversación para el rincón de la tradición oral con José María Domínguez, folclorista y también estudioso de la narración oral y autor de una fantástica recopilación, Los Cuentos de Aigal, un libro del que yo creo que hablaremos también más adelante.
2: Pues yo la verdad es que me he tomado vacaciones durante este periodo navideño. Y he estado en la cocina, he estado en la cocina, en la cocina de mi casa, pero también he estado en la cocina de, de este podcast, escuchando. He sido un oyente fiel y, y bueno, pues nada, que me tocaba descansar. Hasta...
0: Todos lo merecemos, Manuel. A mí en esta ocasión me tocó ser la coordinadora de este programa y además le pedí a Laura Escuela y a Guayqui de Perú que nos contaran un poco de su experiencia experiencia en el Centro del Cuento Contado de Escocia para hablar de este centro en el conversatorio que se viene muy interesante y además también le pedí a, a Mayra las historias de inicio y de final que también espero que la disfruten. Y ya para entrar en tierra firme comenzaremos con la entrevista en profundidad que realizó Pep al narrador portugués Luis Correia Carmelo y los invito a escucharla. <risa>
4: Pues me encuentro con Luis Correia Carmelo y vamos a pasar un ratito, estamos en Huesca, es verano, en la escuela de verano y vamos a pasar un rato porque él ha venido aquí a dar uno de los cursos largos de formación de mañana y aprovechamos que está por aquí para
5: hablar y conversar con él sobre narración. oral Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy interesante hablar por este bicho, ¿no? Es un bicho que está aquí. Es un micro peludo, sí. Un micro peludo. Bueno, eh,
4: Luis, eh, antes que nada, quizás podríamos empezar por abrir el foco y nos podrías dar un vistazo, o nos podrías ayudar a hacer como un pequeño mapa de cómo está la narración oral en Portugal, Cómo, cómo está la situación, más o menos ahora, eh, y si quieres también un poco la trayectoria histórica, eh, yo te puedo ir interrumpiendo. Si vemos que la cosa como que se alarga eh, mucho,
5: ¿eh? Sí, bien si sí, la, la narración oral en, en Portugal, ella empezó en los 90, al final del 90, y fue después de 2000. Yo creo que, que hubo un gran, como se puede decir, una explosión, pero después vieron bueno, la crisis se rebajó un poco y ahora creo que estamos viviendo otra vez una, una, una cierta explosión diferente de, la prima, diferente de la primera, pero está ahí. Hay una cosa muy interesante que está pasando en Portugal, que es, bien, hubo este, cuando salimos de la crisis hay otra vez dinero de, de los ayuntamientos que son los grandes promotores de, de la narración oral, ¿no? yo creo, en Portugal por lo menos, los festivales las programaciones normalmente son pagas, pagadas, se dicen que se castellano, por, por, por el ayuntamiento, y entonces ahora hay una fuerza nueva. Y entonces hay cosas que desaparecieron durante la crisis que ahora están resurgiendo, otras nuevas, como por ejemplo este festival en Oeras, pasa palabra, que es una cosa nueva y que está resurgiendo gracias al este, final de la crisis. Hay un otro fenómeno muy interesante que es, dada nuestra proximidad con Brasil, cultural, histórica, lingüística, y con la, lo que se pasa en Brasil hoy en día, ya teníamos muy compañeros de Brasil viviendo en Portugal y trabajando como narradores que traen una mirada nueva, una, cosas diferentes, ¿no? tenemos por ejemplo Thomas Bach que trabaja el Cordel, el romance de Cordel que es una cosa que ningún portugués lo hacía, es una cosa diferente que da una no sé, una leveza se puede decir ¿no? una diferencia buena y ahora tenemos más compañeros de Brasil Las, Las trovadoras Benita Prieto Tamara Becerra, entre otros no quería decir nombres porque me puedo olvidar de uno, pero no lo, esos compañeros que, que están ...intentando un camino en Portugal... ...porque en Brasil se quedó un poco... ...más difícil... ...y que traen cosas nuevas, maneras de hacer nuevas... ...entonces en Portugal ahora... ...hay... ...una especie de renacimiento... ...gracias al final de la crisis... Una, una cierta, ...un cierto final de la crisis... ...hay festivales nuevos... ...que no habían, hay festivales que desaparecieron... ...pero hay pocos... ...algunos, otros están más flaquitos... ...Palabras Andarillas... ...dejó de ser todos los años... ...para ser de dos en dos años... ...desde la crisis... Así, ...hay algunos festivales... ...Narradores... ...lo que siento de una manera general... ...es que a mucha gente que apareció... ...en ese después de 2000... ...como yo... ¿no? ...yo empecé a contar en 2001, 2002... ...mucha gente empezó a comenzar en 2001... ...2002, 2003... ...y por ahí... ...a, a esa generación... a gente... ...que, que vengo de Brasil... Y ...que está ahí ayudando a construir algo nuevo... ...y que lo siento es... ...tal vez porque no conozca todo... ...aunque yo crea que esté un poco informado... ...porque como hago parte de la asociación de narradores... ...como ha producido festivales... ...creo que tengo un poco de, de, de la visión global... ...pero me parece que hace falta la gente de 20... ...no, de menos de 30... Me hace ¿Dónde ¿Más, gente más joven? ¿Qué se pasa? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo que no hay gente más joven empezando? Porque yo cuando empecé a contar tenía 27, 28, y no tal vez lo haga y yo no lo estoy viendo, tal vez me esté quedando viejo, ya no estoy mirando el mundo con la misma atención, ¿no? pero es eso. Entonces nos encontramos con un grupo de gente eh,
4: que empezó, así sobre todo en los 2000, porque en los 90 eran muy pocos y, y, y había algunas figuras así muy relevantes que también sí. como dinamizaron al resto del colectivo,
5: ¿no? Sí, sí, de verdad. Lo, lo, los primeros nombres son nombres que todavía están ahí, que son muy fuertes, que tienen mucho trabajo. Antonio Fontiñe, que fue de, de lo que sabemos el primero, Luego su encuentro con la Biblioteca de Beja, con Cristina Taclin, con Jorge Serafín, pero también su trabajo de Antonio en Lisboa con Ángelo Torres. Estoy intentando traducir los nombres, ¿eh? No, pero
4: están bien así. Es increíble, ¿eh? así? Ángelo Torres.
5: Eh, Torres. En la verdad, Ángelo Torres. Sí, y, y Horacio Lalacho y otros narradores así que esta, esta primera gente fue, fue muy importante y todavía está ahí, claro que La Lalasso ya no está está en, en, volvió a Cabo Verde ya no cuenta mucho eh, Ángelo Torres es difícil verlo porque comparte su trabajo de narrador con el actor de cine y de televisión, pero está ahí todavía contando pero Antonio Fontinha Cristina Taclin Jorge Serafín son ahí nombres que, que siguen y además de narradores, también hubo un
4: cierto interés, me refiero en el ámbito de los estudiosos, de la universidad incluso, o sea, hubo como un acompañamiento en este renacer de la palabra dicha de la, de la narración con eh, un incremento del estudio ¿no? o, o,
5: o del, de la recopilación de cuentos, o esto no fue paralelo? No, creo que fue en algunos es paralelo, es paralelo, sí. se sí, sí cuál es el nivel de comunicación es otra pregunta pero que es paralelo, es paralelo de hecho es paralelo en Portugal después de la revolución y luego en los 80, 90 empezó a haber la curiosidad como en todos los países de Europa sobre la tradición oral sobre la oralidad y todo eso y en Portugal surgieron nacieron centros de investigación de la oralidad de la tradición oral así Muchos. Lo voy a decir dos. Lo voy a decir dos, pero, pero siempre pensando, hay todos los otros que no voy a decir, pero no importa. Hay el, el Instituto de Estudios de Literatura y Tradición de la Universidad Nueva de Lisboa, IELT, como llamamos, y hay el CAO, que es el Centro de Estudios de Oliveira. de Oliveira fue un hombre que recompiló muchos cuentos en Algarve. Y hay ese Centro de Algarve, que es un centro... Que, ...que tuvo una historia... ...que ahora está un poco abandonado... ...lo siento decir, pero es la verdad... ...pero es un centro que tiene... ...el archivo de cuentos tradicionales portugués ...con recompilaciones... De, ...de toda parte de Portugal... ...con un trabajo de clasificación... Eh, ...la responsable por ese centro... ...era la profesora Isabel Cardigos... ...que es la autora... ...del catálogo portugués de, de cuentos tradicionales... ...así que es un centro muy importante... ...y que infelizmente... Eh, no sé es, hoy no tiene un, el espacio que yo creo que debería tener en la Universidad de Algarve y el te sigue, sigue haciendo esa relación entre los narradores, los artistas y los investigadores es algo que sucedió siempre por ejemplo Yelte el Instituto de Universidad de Nueva Lisboa siempre estuve muy presente en las cosas que se pasaban en Lisboa, promoviendo apoyando ...con dinero, pagando cosas... ...el centro de eh, Ataído Oliveira... ...siempre estuve trabajando mucho... ...cerca de narradores como Antonio Fontiña... ...que al mismo tiempo que contaba... ...recompilaba... ...él les enviaba sus... ...sus versiones que iba recompilando... ...para que sean... ...catalogadas... Gracias. ...que sean catalogadas y eso todo... ...entonces hay una relación entre... Lo, ...la teoría, los investigadores... ...de tradición oral y los narradores... No es transversal, no es en todas partes, pero existe.
4: Y por ir cerrando ya, digamos, este bloque de la situación en Portugal, eh, que, bueno, por lo que cuentas, es muy interesante ahora, está este resurgimiento de nuevo post-crisis, ¿no? Eh, si yo eh, quisiera ir a Portugal a hacer turismo narrativo... A, a dar un paseo por allí para ver algunos festivales o programaciones estables interesantes o algunos compañeros o eventos importantes no
5: sé, dos o tres, cuatro ¿qué no debería perderme? Eh, sí, infelizmente no hay tantos como ya estuvieron ahí ahora, este año ya es tarde así que el próximo habría que irse a horas al Festival pasa palabra está aconteciendo ahora espero que lo en el año pasado el año que viene y luego Palabras Andarillas en Besha, que sucede normalmente en agosto finales de agosto eh, de dos en dos años por supuesto hay otros, pero están apartados en el tiempo, en el año hay a, a los caminos de lectura en Leiría creo que tú ya estudiaste ahí no? en, en Pombal creo, en Pombal, lo es quiero sí. decir en Pombal, Caminos de lectura en Pombal eh, hay un, un, un festival muy bonito pequeño, hecho con mucho amor en Faro los, festivales, los cuentos de, de libertad hay un gran festival muy hermoso que es el festival en Montmore, O Novo, que es organizado por Algures, un colectivo de creación teatral que organiza un festival de cuentos que es Festa dos Contos, la fiesta de los cuentos en mayo y que es un festival muy bonito que tiene un trabajo con la comunidad muy hermoso, de continuidad todo el año, y en mayo te, tienen la fiesta así, esos tres yo, esos cuatro que yo digo el festival de, de faro, no sabemos el festival de cuentos de libertad es hecho solo con amor y a veces no sabemos si pasa o no
4: bueno de, después de este paseo por, por este país hermano eh, ahora me gustaría abrir ...otro espacio en la conversación... ...si fuera posible... Eh, ...tú además de narrador... ...eres estudioso... ...hiciste la tesis doctoral sobre narración... Eh, ...me interesaría... ...hombre... Eh, ...sé que esta conversación podría durar horas... ¿eh? ...pero sí que me gustaría... Eh, ...que nos contaras... Eh, ...tu idea sobre qué es la narración... ¿no? ...¿qué es la narración... ...qué es esto de contar cuentos... ...qué lugar ocupa el narrador... ...qué lugar ocupa el cuento... ¿Cómo percibes esto y desde qué punto lo percibes?
5: Bien, yo percibo la narración oral como una forma, un, una, un lenguaje artístico contemporáneo que surgió en la contemporaneidad por cuestiones sociales, políticas, por tendencias, por inclinaciones artísticas de, de, del tiempo que vivimos. Eh, creo que la narración oral... Va encont puede encontrar su espacio dentro de las artes performativas puedo decirlo en castellano ¿no? las artes performativas como la danza, el teatro eh, la poesía ¿no? la poesía dicha, no sé cómo se llama en, eh. puede encontrar su espacio en las artes contemporáneas y la encuentra en su espacio preciso creo que tiene mucho que ver con las razones por qué surgió y surgió la narración oral empezó a ser un arte, una cosa profesional, hecha por gente exclusivamente y todo eso. En nuestro contexto histórico y cultural, que es Europa, esta Europa nuestra, y este occidente se dice, ¿no? en este occidente, empezó a ser un arte y a ser apreciado en un mundo en que la gente está alejada por medios de comunicación, que está más inclinada a ver el mundo a través de instrumentos personales como el teléfono, el tablet, por un mundo de información continua, por un mundo de apartamiento, de, de, que no hay tiempo. Eso, todo eso hizo con que la narración encontrase un espacio muy interesante, que es el espacio de la relación, es el espacio de estar frente a frente. De no quiere decir que en el teatro, en la NASA, no se hace frente a frente pero el discurso de un narrador se hace directamente a un público, ¿no? Entonces hay un contacto distinto y creo que ese es el fundamental de lo que puede la narración aportar al mundo artístico contemporáneo, porque todas las artes desde la pintura, desde la danza, del teatro, de todo de la fotografía hace mucho tiempo, hace décadas, desde el final de los 70, 80, que están pensando cómo Salir de ese lugar superior que es la arte y llegar a la calle, llegar a la gente, ese arte y comunidades, ¿no? arte comunitaria, arte donde toda la gente participa. Y la narración tiene eso ya de suyo, porque la narración vive de esa relación. Y así que el narrador... Es un artista contemporáneo que puede aportar al mundo del arte y de la cultura esta proximidad, esta complicidad, y que no tiene necesariamente, yo creo, que quedarse solo en la narración. Yo creo que la pintura puede aportarnos cosas en nosotros a la pintura, el cine a nosotros, en nosotros al cine, el teatro a nosotros, en nosotros al teatro, la música a nosotros. No, Lo que cree que está, lo que decía Walter Benjamin. El narrador es este hombre que tiene la competencia, se puede decir, sí. de compartir experiencias, de, de compartir algo. Y creo que el artista, el narrador de hoy, es esto que puede aportar a los artes performativos, a las políticas culturales de una ciudad, de un teatro, de un centro cultural, es aportar esta proximidad, ese hecho de hablar con lo otro, de mirar a los ojos y de compartir el aquí y ahora y que el arte no sea una cosa que está alejada de la gente.
4: Es maravilloso, es parte fantástico. Estoy aquí escuchando. Oye, Luis, y, y, en, y en, este, eh, en este lugar de la narración, ¿dónde queda el espacio para el cuento? que se ha contado siempre el cuento popular el cuento que se contaba en las casas eh, que contaban las viejas eh, contaban los viejos ¿tiene cabida también hoy? Eh, ¿tiene espacios?
5: Yo creo que hay espacio para todo no creo que, que se nota cuando, cuando vemos hay narradores que nos gustan mucho unos cuentan cuentos tradicionales otros cuentan cuentos literarios otros cuentan cuentos que que lo inventaron ellos mismos eh, yo creo que en el, tra en el trabajo con el cuento tradicional con el cuento que, que es evidente que no nos pertenezca a uno pertenece a nosotros, a todos está más cerca de ese artista que trabaja en horizontalidad con la comunidad, que está más cercano a la comunidad, porque cuenta algo que es de todos. Sí, pero ya
4: no me refiero tanto del trabajo con el material, ¿no? con, ese, con esos textos, sino me refiero a esos narradores populares que había antes y que fueron de alguna forma los que preservaron también esa memoria comunitaria. Esos, eh, ¿Se sigue contando en las casas? ¿Tiene cabida el cuento en las casas ya no hay chimeneas, apenas, ¿no? hay Pero, sin embargo, sé que hay zonas en, en Portugal donde la oralidad y la tradición siguen muy vivas. ¿eh? Hay, ¿Hay espacio también para que las familias se reúnan a contar y a escuchar? ¿O tienen que ir a un, a un espacio escénico donde habrá un narrador contemporáneo contando?
5: Yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Yo creo que... Eh, eh... Esas historias que, que contamos en casa, que contamos entre amigos que en, en, o en una comunidad, ¿no? si vamos todo, todas las semanas vamos a, vamos a comer con los amigos del trabajo. ¿no? Nosotros no, porque nos vemos menos, es más difícil vernos todas las semanas, pero imagina, la gente que trabaja en la misma oficina, todas las semanas se va a comer con la gente de la oficina se cuentan cosas, ¿no? se cuentan historias las historias están en toda parte eh, Esa es una, una cuestión de las historias están en toda parte se siguen contando ya no se cuentan las historias que se contaban pero se siguen contando La, lo mejor ejemplo es las leyendas urbanas ¿no? que son cosas recientes de 200, 300 años que son historias que se empezaron a contar ahí en cafés, se empezaron a contar ahí entre amigos de, del mismo trabajo, son narrativas, son cuentos que se cuentan eh, ese cuento, yo no sé si comprendí bien la pregunta. Es, yo tengo certeza que no, no contesté bien.
4: Sí, sí, sí.
6: Si
5: sí comprendiste bien, sí, porque en realidad,
4: como estás hablando del narrador contemporáneo, como un artista que trabaja en el sí. ámbito artístico, pero yo me pregunto, vale, el cuento está funcionando ahí, en, esa, en ese lugar, pero el cuento no ha estado siempre ahí, en ese ámbito, digamos, esa dicotomía que a veces se trabaja de lo oculto y lo popular. ¿Eh? Sí, eh, entonces, vale, hoy el cuento ahí está funcionando Pero en las casas, donde también ha estado funcionando siempre eh, ¿Tiene lugar también? ¿Tiene
5: cabida? Ah, sí, yo creo que hay que hacer una distinción ah, sí, El cuento, hay, hay que hacer la distinción entre cuento y contar ¿no? Porque el cuento está en toda parte hoy en día ¿no? en, en las publicidades de de herramientas, está sí. ahí el lobo y la caperucita ¿no? sí. eh, en, en, los, en el cine están los cuentos en los libros están los cuentos los cuentos en, están en todo lado yo que creo que es cuando hablaba de, del artista el narrador lo que tiene que aportar el arte no es el cuento porque el cuento se puede leer se puede ver en una pele en una película se puede ver en una fotografía el bueno del narrador no es el cuento es una cosa extraña para decir ¿eh?
4: sí, es maravilloso. pero lo,
5: el bueno del narrador, artista, contemporáneo es el narrar es contar, es la proximidad es esta cosa que las otras formas de contar el cuento no tienen nosotros todavía somos los que cuentan los cuentos los mismos que el cine, los mismos que los libros pero lo contamos aquí en proximidad lo que estaba era mal hecha la pregunta, por lo tanto. No. Así que el lugar de los cuentos en las casas, en la vida cotidiana, no para. El ser humano vive de cuentos. El ser humano para comprenderse, para mostrarse, para comunicarse, cuenta, cuenta su experiencia. ¿no? Cuando yo vivo una cosa, mis vacaciones están organizadas en mi cabeza como una narrativa, como un cuento, ¿No? mis sueños. Cuando me despierto organizo mis sueños de una manera narrativa los cuentos hacen parte de nosotros lo que hace falta tal vez hace falta lo que hace falta es el espacio de proximidad el espacio de mirada, de relación y que eso en, en la vida cotidiana cada vez a menos me encanta eso ¿eh? pero bien lo que, lo que hace falta de hecho es lo que podemos aportar, no en el art, el artista en el mundo del arte, pero nosotros, yo, tú, en nuestras casas, es este tiempo de escuchar, de hablar, de relacionarnos. Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Ah. Muy, muy interesante. Muy bien. Esta di
4: diferencia entre cuento y contar es fantástico, sí. Eh, vamos a ver un poco tu trabajo, ¿te parece? Sí. Mm, miramos a ver... Claro, yo he tenido la suerte y como yo, eh, mucha gente acá en España te ha visto contar una propuesta artística, escénica con tu tina, con tu concertina, con este pequeño acordeón y has trabajado ahí eh, unos cuentos, una música. Pero claro, yo... Sospecho que eso es lo que tú puedes contar en español. No sé cómo es tu trabajo en portugués, ¿no? Entonces, cuéntanos, danos una pista. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú preparas un espectáculo y, sobre todo, cómo tú eh, eh, pones ese cuento eh, frente al público
5: o con el público? Bien, eh, Sabemos, quien vive de contar sabe que tiene que tener. o oh, las mismas cosas hechas de manera diferente o cosas diferentes para cada contexto, ¿no? Porque un narrador va a contar en una casa de, de mayores y luego va a un, un colegio y luego va a una escuela de niños y luego va a un teatro y a un festival. que tiene que ter, tener eh, herramientas para todo eso, el repertorio para todo eso. Las contatinas las cosas que normalmente me escuchan aquí en España es un espectáculo que tiene cuentos originales que yo los escribí que hizo la música en el acordeón diatónico y que los ha traducido para español son cuentos que están casi todos memorizados, cada palabra no, si no cada palabra, cada, cada idea, cada frase, lo cambio mucho, muy poco, son los cuentos que me dan eh, libertad para hacerlos en otras lenguas, que los hago en francés o en inglés, porque son contos muy fijos, tienen la música, como la música tiene una forma, yo tengo que meter estas palabras en esta forma, tiene que ser así, entonces tengo que traducirlos antes, tengo que pensar las palabras antes. En Portugal yo traba, no trabajo solo estos cuentos, ¿no? trabajo mucho cuentos tradicionales. Especialmente cuando voy a, a, a trabajo mucho con, con mayores, en lares, casas, como se dice? Centros de mayores. Centros de mayores, trabajo mucho y es así, afectivamente, emotivamente, mi público favorito. Es donde me gusta más trabajar. Eh, ahí hay cuento, cuentos tradicionales, normalmente los cuentos más pícaros, se puede decir, ¿no? Los cuentos más eh, cómicos y jocosos, decimos en portugués. Hombre-mujer, hombre, esta relación, estas cosas. Y es donde me paso mejor, eh, donde me estoy mejor. Cuento, cuento do, 20, 30 minutos y luego paso una hora, hora y media, escuchando más una, otra, las adivinanzas, las cosas y hablando. Eh. Y aquí en España no puedo hacer porque no domino el suficiente el español para hacerlo. Luego para los niños tengo repertorios depende también dónde cuento cuentos tradicionales también cuentos maravillosos eh, en ese caso versiones portuguesas cuando cuento con tradicionales no es muy raro contar cuentos de otras culturas normalmente cuento cosas aunque tenga crecido en Brasil cuento cosas portuguesas brasileñas ...no busco mucho las cosas exóticas de otros países... ...cuento cuentos tradicionales de la cultura portuguesa... ...y normalmente voy a buscar cuentos maravillosos para ciertas ciudades... ...y hago trabajo de comparación con versiones diferentes... ...de Portugal y de Brasil, de lo que tengo memoria... ...y por los más pequeños... ...cuento otra vez con la concertina, con el acordeón... ...cosas muy musicadas... ¿Cómo como se dice? Trabalingüas. Trabalingüas. Cuando, cuando preguntas, sí, ¿por qué lo mismo? Sí. Trabalingüas, adivinanzas, no, cuentos acumulativos, se puede decir, acumulativos, cosas así marítmicas.
4: Ah, perfecto. Y eh, tu trabajo con la concertina, con el acordeón dia, dia, diatónico, has dicho? Diatónico. Diatónico. Eh, es un trabajo particular, ¿no? Porque... Eh, de alguna manera tú intentas que tenga una vinculación con la historia de hecho eh, resulta sorprendente porque a veces estás contando y al mismo tiempo estás tocando no creando, o sea, se suma digamos, suma a la voz narrativa esa atmósfera ¿no? o esa estructura reiterativa ¿no? cuéntame un poco cómo tú te planteas eh, incluir este instrumento y sobre todo encajarlo dentro de la narración para que no sea algo eh, ...ruidoso, que se lleve
5: la atención. Sí. Bien, es una, es una técnica muy antigua, ¿no? La, la, la narración versificada, versificada se puede decir, y cantada de, de, todo, de toda la tradición épica del mundo, de hecho del mundo, los bardos europeos, los griots africanos, lo, to, todo, todos los cantores de narrativas tradicionales de China a, a, a las Américas tocaban un instrumento mientras mientras contaban una historia. Por supuesto no no contaban cantaban cantaban ¿no? era versificado y cantado con una melodía porque
4: es más fácil recordar ¿no? porque
5: es más fácil recordar y todo eso y porque estéticamente en una mentalidad en una cierta mentalidad es más interesante no, Yo lo que hago, y no solo yo, lo que hago es tener la forma musical, pero la parte textual, la parte del discurso verbal, no es versificado, es en prosa, y no, es, no tiene una melodía musical, tiene melodía prosódica, tiene una variación melódica, pero no es una melodía de música. Eh, y lo que intento hacer es, es una técnica muy 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 sencilla que hacen los griots que, que hacen muy, mucha gente los cantores eh, de europa los cantores épicos de, del sur de europa que es es una parte cuando cuento la parte musical es repetitiva es un, un looping es una cosa que se repete se queda como el romancero no se queda siempre lo mismo Da una, una, una cadencia, un ritmo, y ahí hablo en prosa sobre, sobre la música. Y es una cuestión de, de entrenamiento, de hacer la música muchas veces, entrenarse, y luego me siento libre para decir no importa o okay qué sobre. Lo importante es que la música para mí no es ilustrativa de la historia. Ella no. Si el tío está corriendo, no es necesariamente que la música va corriendo. Si hay lluvia, no tengo que hacer lluvia con el instrumento. La música es un paisaje, es una cosa que está ahí, es más un una her herramienta de, de un estado de espíritu, ¿so? de, una, de una, un ambiente, se puede decir eso. Una atmósfera. atmósfera eso.
4: Bueno, es maravilloso estoy muy agradecido por habernos dedicado este ratito, eh, quiero que la gente sepa, quien nos está escuchando que eh, Luis eh, lleva unos días de profesor con mucho trabajo, pero además muy pachucho un poco enfermo, con una gripe que le ha tenido, y prácticamente en el último día de la escuela hemos encontrado un ratito y él está haciendo un esfuerzo grande eh, a pesar de todo el jaleo del sitio que hemos escogido para la conversación entonces Luis, ya para despedirnos solamente, eh, si ha ¿Alguien quisiera saber algo de ti o contactar contigo? ¿Tienes página web, correo, algo de información que quieras contarlo aquí?
5: Sí, no, no, no tengo página web. Eh, tengo página Facebook. Ahí está, Luis Correia Carmelo. Me encanta que en España me llamo siempre Correa, porque en Portugal me llamo siempre Carmelo. Es, es, es muy bueno. Y bien, me busco en el Facebook eh, y ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Muchas gracias, yo.
0: Muy interesante esta amplia mirada de la narración oral en Portugal. ¿Qué tal les pareció la entrevista? ¿Algo que comentar, compañeros?
4: Bueno, si os parece bien, primero eh, os explicaré que esta entrevista la hicimos tal como indico al final eh, en la escuela de verano, en Huesca, eh, del pasado verano de 2019 eh, Luis estaba muy enfermito, eh, había pasado unos días muy eh, enfermo con una gripe una de esas gripes muy fuertes que estaba el pobre que, que no, no podía casi ni mantenerse, iba a dar las clases y, y luego se iba a descansar al hotel, así que tuve suerte porque el el último día él se encontró con ánimos y quiso participar, le, le apeteció y bueno, fue un regalo para, para mí, pero creo que ha sido un regalo para el podcast y para todos, no porque habéis visto que la entrevista, la conversación ha sido fantástica. Luego también quiero pedir disculpas porque hay mucho ruido de fondo y es que eh, era verano, hacía un calor espantoso y el único sitio que encontramos fue un bar un bar y estaban recogiendo platos, vasos, no sé qué, gente que pasaba hablando. Entonces el micrófono es muy bueno porque recoge solamente prácticamente la conversación, pero se oye de fondo ese golpear de tazas, de loza y, y bueno, de charlas. Y bueno, sobre la conversación solamente, bueno, a mí me ha encantado, me, me gusta mucho hablar con Luis siempre de cualquier tema que tenga que ver con la narración y me, me fascinó esa diferenciación que hacía que evidenciaba en cuanto al cuento y al contar. ¿no? El cuento yo me re creo más bien que se refería a algo más genérico en cuanto a que las historias están presentes en todo momento en nuestra vida, no tanto el cuento. Yo sí que diferenciaría cuento e historia, pero ya veis que como es una, un portugués, pues hace un esfuerzo enorme para eh, la entrevista hacerla en, en español. Eh, entonces, bueno, pues el, la, el vocabulario a veces... Como que te juega ahí una pasada, ¿no? Pero sobre todo los conceptos teóricos que habla en el, en el centro de, de la conversación son, en mi opinión, fabulosos y darían para hacer un largo conversatorio, ¿eh? cosa que no, que no vamos a hacer. Y, y nada, es así como brevemente una pincelada breve que quería que quería daros.
2: Sí, para mí también ha sido una entrevista pues muy interesante. ¿no? Esa idea de la vinculación, al principio cuando estaba hablando de eh, el panorama, de la narración oral en Portugal, la vinculación con, con Brasil, ¿no? evidentemente una vinculación idiomática como ocurre también en el caso, o en nuestro caso, ¿no? en el caso de España y de toda la a, a Hispanoamérica o de la América eh, hispanohablante. Luego, por otro lado, me ha gustado mucho ese concepto de proximidad del que él, una, al que él una y otra vez eh, recurre, ¿no? Ese aquí y ahora, esa, esa capacidad que tiene el narrador de compartir algo y estar presente en ese en ese momento. ¿no? Y, y esa idea también de que las artes eh, están o han tenido un, una intención de salir fuera del museo salir fuera del escenario para llegar a la calle y que el viaje, la narración oral ha sido precisamente el contrario y bueno, no, no voy a, a decir más porque seguro que profundizaremos en alguna otra cosa pero ha sido muy interesante y tengo aquí mi, mi cuaderno de notas repleto, la verdad
3: eh, A mí me gustó mucho también la, la entrevista me, me quedo así por comentar un par de cositas eh, con esto de, también de, de la proximidad, eh, en el sentido de que eh, Luis decía que si la narración oral ha logrado encontrar su espacio eh, es eh, por las razones por las que surgió, y ahí se refería a que en, en el fondo es un arte eh, apreciado porque la gente está viendo el mundo a través de elementos indiv individuales, pantallas, teléfonos, computadores, y que la narración viene a ser como el espacio de la relación. Y que ese es el aporte fundamental que está dando la narración oral y que por eso se ha ganado su espacio. Eso como que me gustó mucho. O sea, él dice, el hecho de que nosotros cuando contamos nos estamos eh, mirando y estamos conversando con el otro, eso es lo que ha diferenciado fundamentalmente a la narración de otra arte y por eso se ha ganado su espacio. Eso me encantó. Y lo otro muy breve es que me gusta que, que mucho que agradezca, digamos, el aporte de los narradores que vienen de Brasil. Eh, porque bueno, siempre podría ser, bueno, vienen del otro país, pueden quitarnos el trabajo eh, se podría entender también y al revés, lo, lo agradece, agradece las nuevas formas que traen eso, bueno, eh, muy bonito porque la gente en Brasil no lo está pasando bien y, y que sean bien recibidos en, en su madre patria que sería Portugal eh, bueno, también para nosotros como latinoamericanos se, se oye bonito, se agradece
0: bueno, por mi parte, a mí me gustó toda la, la entrevista, me lo disfruté mucho porque la verdad es que yo conocía prácticamente nada del panorama de la narración oral en, en Portugal y encontré que fue una mirada muy amplia que ahora me permite situarme en, en toda la temática de los cuentos. Y bueno, muchas cosas me llamaron la atención, eh, entre eso envidié mucho lo que contaba respecto a los centros dedicados al estudio de la oralidad que, que se habían construido en este auge en, en Portugal, eh, todo esos espacios dedicados a teorizar, a pensar la narración, a, a la recopilación, como al menos yo lo, lo sentí como, como una deuda que aquí en Latinoamérica al menos tenemos. Existen algunos espacios, pero, pero sin duda nos queda mucho trabajo al respecto. Eh, también me quedo con los conceptos de proximidad. Y algo también que me quedó marcado fue eso que decía de que los cuentos en la realidad cotidiana no paran que nosotros en realidad seguimos organizando nuestro sueño en el formato de cuento, de narración, que en la realidad cotidiana no están parados, aunque puedan parar en, en los otros espacios. Eh, bueno, en realidad una entrevista muy interesante, no sé si tienen, no sé si tienen algo más que, que compartir.
2: Sí, bueno, a mí me gustaría señalar el hecho este de cuando cuenta con, con Latina, ¿no? O, o que se acompañe de Latina y cómo saca ya a relucir, pues, a los aedos, bardos, griots, etcétera, ¿no? Y eh, ese acompañamiento, ese bucle del que él eh, habla. Y me ha venido, a, acabo de terminar de ver la serie de eh, Witcher. Y no conozco el original, no sé cómo estará la cosa, o sea, si han sido muy fieles o no, pero ap aparece precisamente una la figura esta del, del bardo y va cantando las las hazañas de
4: uno de los, de los brujos y
2: me ha, me, ha, me ha venido a la memoria ahora.
4: Yo solamente por, por concluir, por lo menos mi, mi aportación, eh, toda la mirada que tiene con respecto a Portugal eh, es que es muy difícil dar con una persona que tenga una capacidad de ver todo el panorama, ¿no? Luis ha sido estudioso, hizo el doctorado tal como se, se menciona y, y de verdad tiene un conocimiento por eso yo decía en algún momento en la entrevista que bueno La charla podría haber durado horas porque podríamos haber ido casi narrador por narrador, son un grupo pequeño, muy unido, eh, con, con unos referentes muy claros que además van tirando del colectivo, que van sumando con esta mentalidad ¿no? eh, y, y es algo que ha sido muy positivo para, toda, para todo el colectivo de narradores y narradoras en Portugal y de la gente que está llegando a Portugal también.
0: Sí, sin duda una charla que podría ser mucho más larga y nos encantaría tener otra ocasión eh, para compartir más también con Luis y hacerle más preguntas, pero debemos continuar y ahora tenemos que pasar a nuestra sección historias de cuento con anécdotas y sucedidos de narradores y narradoras alrededor del mundo. Y les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando, a todo el público, que nos pueden enviar sus propias anécdotas, sus propios sucedidos grabados en un audio a nuestra cuenta ibdcuento@gmail.com cuento arroba, gmail .com, -b -cuento, arroba gmail .com, para, para que nos hagan llegar y también los podamos compartir aquí en el programa. En esta ocasión fue Andrés el encargado de organizar los audios recibidos. ¿Qué nos ha llegado Andrés?
3: Bueno, para este capítulo recibimos dos anécdotas, un poco menos que otras veces porque la gente está seguro que con sus fiestas de Navidad y Año Nuevo, así que no tuvieron tiempo de grabarlas, pero recibimos dos de todas formas eh, y la primera la trae el narrador cordobés eh, Marcelo Guerrero, que estuvo acá, nos trajo algunos cuentos para algún capítulo y es muy interesante lo que nos cuenta acerca de la frustración que podemos eh, sufrir los narradores, pero también las sorpresas que hacen que este sea un oficio tan bonito. Escuchemos a Marcelo.
6: Hola, mi nombre es Marcelo Guerrero, soy narrador de Córdoba, Argentina. Y contarles que hace un tiempo presenté un espectáculo en un espacio cultural de una ciudad de la que no había ido nunca a contar. Y fue la primera vez en que no llegó nadie a escuchar historias. Nadie. A la hora fijada no se había presentado ninguna persona, pasó media hora y nada, pasaron 40 minutos y nada... Y a la hora decidimos suspender con la organizadora. Yo me fui, desarmé los equipos, estaba un poco triste y un poco pensativo sobre esto de, de contar y esperar que la gente se acerque a escuchar. Cuando en eso escucho que las voces de unos adolescentes se van acercando al, a la sala, y cuando salgo, esta organizadora se había cruzado con un grupo de pibes y pibas de no más de 15 años. Y les había invitado a escuchar algunos cuentos, por más que yo ya estaba desarmándolo todo. Y ellos entraron y nos gozamos más de una hora de función con, con cuentos contados entre todos quienes estábamos ahí. Fue una experiencia hermosa, una experiencia que se desprendió de lo, de lo económico, de lo organizativo, de, de lo, del trabajo, y se quedó más en el, en el oficio y el arte. Así que bueno, regalarles esa anécdota y, y espero que nos encontremos algún día entre cuento y cuento. Un abrazo.
3: Bueno, y hablando de cosas que te sorprenden en este mundo de los cuentos, los invito ahora a escuchar esta otra anécdota que nos comparte el narrador colombiano Javier Ceballos.
7: Hola, mi nombre es Javier Ceballos eh, Soy de Colombia, de la ciudad de Manizales Caldas Y vivo actualmente en Argentina Les voy a contar algo que me pasó en una sesión de cuentos En un momento en que yo contaba un cuento que se llama Rigoberto y el pajarito Hay un momento en el que yo silbo imitando el canto de un pájaro En ese preciso momento, cuando yo silbaba separó un pajarito en la ventana del lugar en donde ocurría la narración el pajarito estaba a la vista de todos pero solo un niño lo, lo advirtió y sin poder contenerse yo lo miré y el niño dijo fuerte ¡miren el pajarito! y todos los niños y las niñas de la sesión se levantaron para ver y ahí se quedaron mirando la ventana el cuento se quedó en silencio suspendido allí yo miré y era verdad. Había un pajarito marrón con unos ojos saltones y nos miraba en silencio a través del vidrio. La sala estaba en absoluto silencio y yo volví a silbar. Y el pajarito contestó con un canto y luego voló. Los niños y las niñas se miraron entre sí así con una sonrisa y con una cara de asombro y luego me miraron a mí. Yo sonreí y continuó el cuento. En el recreo ahí en el patio de la escuela, los niños y las niñas venían a preguntarme, ¿cómo lo hizo? Y yo les contestaba silbando.
3: Bueno, ya que escuchamos estas dos anécdotas, a lo mejor alguno de ustedes, eh, compañeros, compañeras, se recuerda de otra anécdota a partir de lo que contaron Marcelo y Javier.
2: Pues es que la, la de Marcelo me ha llegado al alma, porque en una ocasión contábamos en Corcubión, que está en la ría de Fe, y está separado muy poquitos kilómetros de Fe, esto es eh, en Galicia, en, en A Coruña. Y resulta que, eh, bueno, pues eh, una hora antes de que empezase nuestro espectáculo, eh, era en una capilla desacralizada, un lugar precioso, nosotros habíamos terminado de preparar las cosas y, y entonces empezamos a escuchar, eh, voces de chiquillos, ¿no? Y dijimos, uy, qué raro, ya están aquí. Y cuando salimos, nos encontramos con que en la puerta de esa capilla desacralizada había una actividad que era eh, un, un tipo de una marca de pescado eh, de ultracongelados, eh, hacía una, una especie de eh, gincana con los chiquillos y eso es lo que había atraído a los chiquillos allí. Acabó la actividad esa, los chiquillos desaparecieron y nosotros pensamos, mira, pues qué bien, pues hay movimiento en este municipio. Y cuando llegó la hora, en nuestra sesión, allí solamente estaba la concejala de eh, cultura y entonces, eh, bueno, pues estábamos allí esperando, no llegaba nadie no llegaba nadie, fueron pasando los minutos no llegaba nadie y así como 15, 20 minutos después dijo, bueno, yo creo que vamos a acabar con esta actividad eh, vamos, no ha venido nadie, es muy raro muy raro eh, y mientras que decía esto, pasaba por delante de la puerta un un camión, una, una furgoneta anunciando el Piraña Show con la mujer Piraña en C, justo media hora después. Pensamos que todos habían ido a ver al Piraña Show y a la mujer Piraña en lugar de vernos a nosotros. Luego nos propuso para poder pagarnos así, justificar que nos pagaba ir a contar a una regata encima de un barco, que aquello nos pareció como muy interesante. Y nos, nos emocionamos y al principio pusimos así cara y gesto de sí, sí, claro, o sea, contar en un barco. Lo que pasa es que cuando nos dijo que era cerca de la una de la mañana y que los regatistas habían tenido cena, copas y demás pensamos que mejor no, porque igual ni un chaleco salvavidas nos
4: iba a liberar Yo de estas historias de ir a contar y que no hay nadie, tengo alguna, pero eh, normalmente eh, eh, en el caso, estoy recordando ahora de un pueblo que además estaba súper lejos de aquí, de donde yo vivo, eh, que tardabas como cuatro horas en llegar y llegas allí no hay nadie, pero es que llegas a la biblioteca y cuando entras la bibliotecaria te mira y te dice «¡Ah, era hoy!». Eso es horrible, sí, eso, eso es horrible, ¿no? Porque dices, ah, no, no puede ser, o sea, no, no, espera, traigo a alguien de la calle y tal, no, 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 vuelvo otro día, hacemos haces publicidad y, y bueno, ¿no? O sea, desde entonces, esto de esto hace muchos años, eh, sí que he cogido la costumbre de escribir antes a los sitios, el, el lunes escribo a todos los sitios donde voy a trabajar en la semana para que haya confirmación y tengan tiempo para ir a, eh, preparando todo por si a alguien se le ha olvidado, claro y bueno y de esto del ruido del pajarito eh, eh, del canto del pajarito seguro que tenéis anécdotas de estar contando y que en algún momento en el que tú estás diciendo que se abre la puerta de pronto se abre la puerta de la sala y además es una puerta ruidosa que hace un chirrido que viene como muy a propósito no aunque lo más fascinante fue en un lugar no recuerdo el sitio que eh, de pronto decías que se que llegaba la oscuridad y en ese instante alguien que estaba al fondo de la sala se apoyaba en la pared donde estaban los interruptores y sin querer apagó la, la luz de la sala y quedó todo todo en completa oscuridad, que fue como un shock ahí, para mí el primero, ¿sabéis? No?
3: <risa> Ay. Ahora, eh, recordé una vez que estábamos con Nicole eh, contando cuentos para niños muy pequeños, así de dos o tres años, eh, y había llegado solamente un niño muy pequeño, como de dos años y medio o tres, y el resto eran todos adultos que estaban ahí en esa biblioteca, pero nosotros estábamos contando los cuentos para, bueno, para público muy, muy infantil, y creo que estaba Nicole contando, empezó y a los dos minutos el niño se paró y se fue. Entonces se quedó Nicole contando un cuento así muy, muy infantil, pero a puro adulto. Entonces como que no sabía que si lo seguía o no. Y el niño no. Había como algo así como que había ido a cerrar la puerta y volvió. Y fue una suerte porque ya no tenía sentido la función. Fue muy estresante. Bueno. Bueno, eh, recuerden que nos pueden enviar su, sus anécdotas para compartirlas por aquí. Muchas gracias a los que nos enviaron sus historias de cuento.
0: Y ahora continuamos con nuestro conversatorio y en esta ocasión Laura Escuela de Tenerife y César Villega, más conocido como Waiky de Perú, nos contaron sus experiencias conociendo el Scottish Storytelling Center, un fantástico centro dedicado a lo que a nosotros más nos encanta, los cuentos y la narración oral. Bueno, y para adentrarnos en este centro que les estaba comentando, Waiki de Perú nos cuenta su experiencia en el festival organizado por el centro que más adelante Laura nos va a contar también todas las actividades, cómo funciona el edificio, pero yo no quiero apresurarme con nada y los invito a escuchar esta experiencia de Waiki.
8: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Waiki, soy narrador oral de Perú y bueno, agradezco la invitación para poder comentar un poco mi experiencia sobre el Scottish Historical Center que es la entidad que gestiona el Festival de Narración Oral de Edimburgo, en Escocia. Bueno, yo tuve la alegría de ser invitado ahí dos años consecutivos, el 2016 y 2017, y pude conocer este hermoso festival. Nicole me pide que hable un poco sobre la organización y el centro con respecto al festival. Pues bueno, el equipo organizador de este festival es maravilloso, es un equipo muy profesional, muy cariñoso, muy apasionado, muy enfocado a que este festival salga muy bien, tanto a nivel de público, de asistencia, como calidad de los espectáculos, calidad de los ambientes donde se presentan y la atención a los narradores que llegamos de varias partes del mundo. Yo realmente estaba muy, muy, muy emocionado y, y muy agradecido por este cariño con todo el equipo, desde los directores, coordinadores, hasta los sonidistas, la gente que atiende eh, en los distintos ambientes que tienen, bibliotecas, librerías y demás, con quienes incluso hasta ahora mantengo amistad y comunicación. El centro, el centro que tiene un local, ya hablando por el espacio físico ahora, por el equipamiento, eh, es maravilloso, tiene un local propio, un, un sueño de todos, tiene un auditorio genial, eh, con todos los equipamientos, incluso para transmitir en vivo las presentaciones de los narradores. Tienen una librería, tienen galería para exposiciones, tienen centro de reuniones, tienen oficinas. Es un, un edificio de unos dos o tres pisos, me parece. No es tan grande, pero está muy bien distribuido y, y pues lo usan bien, lo administran bien por lo que he visto y desarrollan un festival hermoso que, que yo realmente del cual guardo muchos muchos y muy buenos recuerdos ahí yo presenté un trabajo con Laura con Laura Escuela que es mi compañera eh, intérprete que es más que una intérprete porque realmente contamos los dos juntos cuentos y además eh, no solamente estuvimos en este centro sino que este festival realiza una labor de descentralización porque viajamos por varias ciudades de Escocia eh, bueno espero haber contribuido con mi con mi pequeña opinión y nos vemos en el camino.
0: Bueno, y como les comentaba, Laura Escuela, que también fue allá como voluntaria, también como intérprete, tenemos la suerte de que nos va a hacer un recorrido, nos mandó un audio con toda su experiencia y contándonos cómo eh, se, se organiza este centro, también palabras de su director en español. Así que los invito a escuchar a Laura Escuela. El
9: Scottish Storytelling Center. Centro de la Narración Oral en Escocia, es un espacio que se encuentra en la Royal Mile, la calle más importante de la ciudad vieja de Edimburgo. Y nada más entrar, pues nota su diversidad. Es un edificio moderno, anexo a una casa del siglo XV. Es tienda de libros, a la vez que cafetería, sala de exposiciones, lugar de descanso, y tiene un mostrador, bueno, varios, en los que siempre hay alguien a quien consultar, o que podrá venderte las entradas para los eventos que tengan lugar. Cuenta con un teatro perfectamente equipado, acogedor y precioso en la planta baja, cuyo escenario da a un jardín, es una cosa preciosa. Y en las plantas altas hay diversas habitaciones, eh, de las cuales algunas son oficinas y otras pues, son salas de reunión o donde se dan talleres o tienen lugar sesiones de cuentos, así muy íntimas. Hablar de contar cuentos en Escocia es hablar del Scottish Storytelling Centre. Desde mi conocimiento es el único lugar en el mundo que aúna a los narradores y narradoras de su región en un espacio concreto y específico creado para el desarrollo y conocimiento de la profesión. Hablar del Scottish Storytelling Center es también hablar del directorio de narradores. Eh, voy a decir narradores para en, referirme a storytellers, pero incluyo narradoras también. Y bueno, y también se encarga de otras cuestiones organizativas. Y hablar de la narración oral en Escocia es hablar pues de tradición, de unión, de compañerismo, de apertura, mucha apertura y sobre todo de humildad. Cuando estuve viviendo allí y para entender mejor su funcionamiento, entrevisté al director del Scottish Storytelling Center, Donald Smith. Y bueno, le hice algunas preguntas, les voy a ir contando un poquito. Le pregunté, pues cómo nace el Scottish Storytelling Center y por qué? Y me contó que el Scottish Storytelling Center nació antes de que existiera el edificio actual. En 1995, pues hace 25 años, los narradores sintieron que no había ningún sitio físico donde pudieran experimentar, compartir la narración entre ellos con el público, de manera que comenzaron a reunirse en el ático del edificio que actualmente es el Storytelling Center. Pero antes no lo era. Antes era un teatro, el antiguo Netherbox Theatre. Y en aquel ático tenían un espacio pues, para reunirse, contar, organizar eventos y funcionó muy bien. Todos los narradores votaron para que existiera un centro en sí mismo donde poder desarrollar todo lo que se había empezado allí. Y después volvieron a votar para decidir en qué lugar sería ideal. Y bueno, pues algunas ciudades salieron a pues, Glasgow o Stirling, pero luego entendieron que era importante que estuviera en la capital. Y tuvieron la suerte de que ese antiguo teatro pertenecía a la iglesia y no tenían dinero para renovarlo. Así que la iglesia cedió el edificio y ellos durante años consiguieron diferentes subvenciones para la reforma y el gobierno se lo cedió, eh, les, dio, les dieron diferentes subvenciones, como digo, y diez años después de que comenzaran a reunirse en aquel ático, pues ya el centro estaba en marcha. Entre otras cosas, ayudó que el nuevo parlamento escocés de entonces tenía mucho interés en apoyar las iniciativas que fomentaran el desarrollo de la cultura escocesa. Así que, en ese sentido, lo tuvieron, lo tuvieron fácil. Bueno, en el Scottish Storytelling Center mmm, no se habla y se organiza eventos solo de narración, sino también de música y de danza tradicional escocesa, cosa que me sorprendió nada más llegar. Yo pensé que era solo de narración, así que pregunté por qué. Y me contaron pues eso, que al principio en aquel ático se hablaba solo de narración oral. Pero cuando se creó el edificio, se unieron la música y la danza a las propuestas que ofrecería el centro. Por un lado, porque la cultura escocesa mantiene estos tres elementos en estrecha relación. Y por otro, pues porque a nivel logístico, a nivel económico, práctico, sería mucho más sencillo mantener un centro cultural que acogiera más de una disciplina artística de cara a recibir subvenciones y a plantear propuestas que llamaran la atención de un público mucho más amplio. Y esta unión de disciplinas que tienen en Escocia se hace palpable en los Kaylee. Los Kaylee son unas reuniones sociales de carácter literario y musical que tienen, vienen de la tradición gaélica. Y en estas reuniones, cada persona, bueno, tiene lugar en bares, o allí mismo en el storytelling center, y bueno, se han hecho algunos keilies que son en el escenario, pero tienen otro tipo de funcionamiento. Pero bueno, en los keilies en general, eh, cada persona que acude a la reunión suele traer algo de comer, si es en un bar no, eh, pero acude con una historia que compartir. Pero no tiene por qué ser una historia, también puede ser un poema o un, un proverbio, algún chiste incluso, y también alguna canción o alguna pieza tocando el arpa o la flauta o el acordeón, la gaita, lo que quieran. Y a veces alguna pequeña danza. Entonces esta mezcla es muy común en Escocia, de modo que aunque al principio me pareció extraño, que lo que podría ser un centro específico de narración, únicamente dedicado a los cuentos, también incluyera música y danza, en cuanto vi un Kaylee por primera vez, lo entendí. Y de hecho, en el Storytelling Center, se organiza cada mes algo llamado Café Voices, y es ahí en la, en la parte alta, en la cafetería, y es un Kaylee, en realidad, en el que puedes unirte a contar historias, una historia si tú quieres, o puedes ir como público. Y bueno, para Donald Smith, esta mezcla entre música, narración y danza... Es muy positiva para la narración porque mucha más gente acude al centro a conocer eh, de qué va. Y si vienen del mundo de la danza o de la música, pues entienden lo que es la narración oral también. Y aquí pasamos a otro tema. ¿Cómo favorece el scottish Storytelling Center el desarrollo profesional del narrador o de la narradora? Pues miren, existiendo un storytelling center, uno puede pensar que la lucha es poca, ¿no? que la narración oral es ampliamente conocida, reconocida, pero no es así. En Escocia pasa, pues como en algunos lugares de Iberoamérica, también hay que luchar por hacer entender que los cuentos no son solo para la infancia, o que no consisten en leer un libro en voz alta. Y bueno, el centro cuenta con varias figuras muy importantes para dar a conocer a los narradores y para organizarlos que es el Coordinator of Storytellers y el Director of Storytellers, el Coordinador de Narradores y el Directorio. El coordinador es una figura o coordinadora que trabaja en el centro y que se dedica a conectar las ofertas de la gente que cuenta con las demandas de instituciones o de empresas. Y también ayudan a la gente que cuenta a dar a conocer su trabajo. Hacen labores de marketing, digamos, y ponen en contacto a gente que esté trabajando en lo mismo, eh, pues entre otras muchas labores ¿no? miren, para ponerles un ejemplo cuando yo acudí a Edimburgo eh, contacté con el Storytelling Center y la persona que me respondió fue el coordinador que estaba entonces que se llamaba David y él me dijo que eh, estaban encantados de recibirme si me interesaba saber del Scottish Storytelling Center y de la narración y, que, y me puso en contacto con David Campbell que fue el narrador con el que viví allí un narrador de 80 y algo de años muy, muy generoso que alquilaba una habitación y, bueno, ese, así, ese, por ejemplo, eso, eso fue lo que el Storytelling Center hizo nada más mmm, antes de conocerme por mi conectar. Y, bueno, por otro lado, el centro cuenta con una gran oferta de talleres, de workshops, que se desarrollan todas las semanas, o ah, más o menos, y facilitan la formación continua de, el, de la gente que ya cuenta y el acceso de gente que aún no forma parte del directorio de narradores, pero que lo desean. Talleres que suelen ser dirigidos a personas que quieran empezar pero es eso, también algunos para gente que ya cuenta, aunque creo que menos. ¿Y qué es el directorio? El directorio es algo com complejo, pero, pero voy a intentar explicarlo. a una a todos los narradores, entre comillas, profesionales, que hayan pasado una serie de criterios de admisión. Esto, como en todos los lugares, es muy delicado, porque quién decide qué criterios son los adecuados, eh, que un narrador puede contar o no, tiene mucho, mucha subjetividad, pero ellos lo han solucionado de diferentes maneras. Para hacerse una idea, si en el buscador de Google o cualquiera ponen eh, Directory Storytellers Scotland, les va a llevar a una página, Track Scotland, donde está el directorio. Según dicen, aún a unos 140 profesionales de todo el país. Y el objetivo es que si estás buscando un narrador o narradora para tu evento, puedas encontrarlo fácilmente filtrando las opciones de búsqueda. Entonces, la persona que cuenta pone en qué zona trabaja, a qué tipo de público cuenta, qué tipo de historia y lo que quiera contar de sí mismo. Y el contratante escoge. A la gente que quiere formar parte del directorio... ...se les pone en contacto con una narradora... ...Janice McKay que hace de mentora. Y creo que actualmente no solo es Janice la mentora... ...creo que David también es mentor. Son gente que lleva una trayectoria... ...de, de más de 30 40 años contando... Y, ...y llevan a cabo un seguimiento... ...de las personas que quieren formar parte. Janice eh, organiza un apprenticeship day. Son talleres de unas 7 horas de duración un día entero, eh, que se hace como unas cuatro veces al año. Y ahí se reciben charlas de otros narradores o narradoras, se comparten talleres y experiencias con otras personas que están en la misma situación. Y creo que se genera un grupo eh, que va preparando historias, que las va contando de vez en cuando, y se, hacen, se dan feedback, apoyo y demás. Entonces, eh, eso es si estás empezando. Pero si tú ya eres narrador profesional puede formar parte del directorio pero de alguna manera tienes que pasar por los mismos criterios aunque si tú eres un narrador de Inglaterra que vas a Escocia y quieres formar parte del directorio, también tienes que pasar a través de esta narradora y de algunos de estos criterios y este mentorado eh, creo que también funciona a nivel mensual, eh, pero actualmente no estoy segura en qué consiste ya, pues ayuda a entender que el directorio es una plataforma para apoyar a gente que cuenta cuentos tradicionales en Escocia es lo que más apoyan eh, puede que los narradores inventen sus propias historias o incluyan algo de drama o comedia en su estilo. Pero estos elementos solo pueden ser añadidos a la principal actividad de contar historias tradicionales. Es lo que ellos defienden. Entonces, un requisito básico eh, para formar parte del directorio es que deben verte contar dos o tres historias. pues Uno, dos, tres narradores del país que ya estén en el directorio. Y valorarán, entre otras cosas, pues tu, tu, pues tu estilo, ¿no? La voz, las pausas, los gestos, la relación del narrador con la audiencia, cómo conecta, eh, cómo conecta entre historia y historia, ¿no? El hilo conductor o no, la confianza del narrador en sí mismo. En fin, valoran y te dan como el sí. El sí, venga, ya estás en el nivel para formar parte del directorio o te dicen, no, pues sigue trabajando, ¿no? Y también existe el requisito de mantenerse en formación continua. Lo que pasa es que no estoy segura de cómo valoran eso. Y en cuanto al funcionamiento del directorio, pues yo creo que hay algunos aspectos a mejorar. Cuando yo estuve allí, pues veía que había mucha gente que no estaba contando que seguía en el directorio. ¿no? Le faltaba eh, actualizar, actualización. Y también creo que la forma de acceder pues podría... Eh, bueno, yo creo que es un tema muy, muy complejo. ¿no? Pero bueno, ahí está, existe y es útil. Y bueno, eh, para ir terminando, el Scottish Storytelling Center acoge cada año en octubre el Scottish International Storytelling Festival, que ya va por más de 30 ediciones. Y este festival ayuda a generar una conexión del Storytelling Center más allá de Escocia y a dar a conocer este lugar, que bueno, eh, fíjense, estamos haciendo esto, con lo cual internacionalmente despierta mucho interés y el hecho de que sea un centro único de estas características es muy llamativo para los que nos dedicamos a contar historias. Eh, y también comentar que en el Scottish Storytelling Center eh, también tienen lugar las sesiones de cuentos y los espectáculos de narración durante el famoso Fringe, cada verano, que si no han visitado, es totalmente recomendable. Y bueno, solo decir que los escoceses en general pues son abiertos, son cercanos, su casa es tu casa, puedes pasar y ponerte cómodo, y en esta casa de las historias del la Storytelling Center, mucho mejor si también te traes contigo una historia. Y para despedirme, quería contarles que hay un proverbio escocés que dice: A story is told eye to eye, mind to mind, heart to heart. Una historia es contada de mirada a mirada, de ojo a ojo, de mente a mente y de corazón a corazón. Y este proverbio es el lema del Storytelling Center y se encuentra escrito en una pared museo maravillosa, llena de sorpresas tras pequeñas puertas de madera labradas a mano, en las que puedes conocer historias tradicionales escocesas que están ahí escritas y esculpidas por diferentes artistas así que bueno la conclusión es clara, si te interesa el mundo de la narración y visitas Edimburgo no dejes de ir al Straiteling Center a la entrada si te sientas en una pequeña esquina donde hay un teléfono y lo descuelgas te contarán historias.
0: Muchas gracias a, a Waiki por contarnos su experiencia y también a Laura por hacernos todo este recorrido por el Centro del Cuento Contado de Escocia. Eh, ¿Qué les pasa, compañeros? ¿Qué les pareció la, la entrevista? ¿Qué les sugiere comentar de este fantástico espacio?
2: Bueno, pues por las palabras de Waikiki deducimos que es un festival bastante... Eh, potente, bastante interesante y que al menos eh, él lo pasó bastante bien, ¿no? que fue eh, bien recibido, acogido y que, y que disfrutó mucho. Y sin duda alguna creo que Laura Escuela disfrutó muchísimo con, con la experiencia, por lo que cuenta. Me, me resulta muy interesante esta idea del, del edificio, la idea esta de poner en conexión a los narradores con eh, aquellos que necesitan narradores, con empresas, instituciones, etcétera, etcétera. O, o la idea esta del directorio, ¿no? De dar a conocer el, el trabajo. Hay una cosa de todo lo que cuenta Laura que me ha llamado la atención y que y que bueno me deja un poco así extrañado es la idea esta. Bueno, ella dice que para pertenecer a este director y demás, pues eh, tienes que estar eh, apoyado o avalado por otros narradores, ¿no? Y que al menos una de las cosas que te tienen que ver dos tres narradores contar y después estos son los que de alguna manera certifican eh, tu paso o no no eh, claro cuando a ti te certifican o sea no, no entra en detalles y no explica cómo se certifica esto ¿no? es decir no es no sé si es simplemente un oh, mira pues tienes que seguir trabajando o, o qué bien eh, que, has, que, que ya yo, yo voy a decir que sí ¿no? el decir que sí el, no tiene ningún problema pero el decir que no porque claro eh, a ti te dicen que no y si eso está sin justificar o sea, no sé, qué, eh, qué, 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 qué feedback, ¿qué, qué hay, o sea, ¿qué, qué puede haber ahí, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, por lo que cuenta Laura, se ve que debe ser una experiencia muy interesante ir allá, eso sin duda. Eh, pero claro, tiene muchos puntos que son como muy interesantes y al mismo tiempo como que dan ganas de preguntar más cosas, ¿no? Como esto que comenta Manuel, eh, en todo caso, yo pienso eh, que, de, creo, ¿no? Que esto del, del centro del cuento en Edimburgo, eh, por lo que contaba Laura, está creado y pensado por los narradores. O sea, fueron los narradores y las narradoras los que dijeron, bueno, hay que juntarse en algún lugar, eh, hay que darle un espacio a esto, y fue apoyado por el, eh, por el Parlamento, creo que decía. Eh, pero no es que nació de una universidad o de, no sé, de un centro de teatro, sino que fueron los narradores. Y de alguna forma eso como que le da una... una eh, como que lo legitima de base. Pienso, como al menos tiene una base que está hecho por los narradores para los narradores. Que no es lo mismo cuando ha pasado en otros lugares que viene una escuela que, que en realidad no sabe nada de narración y se pone y dice que va a hacer talleres de, de cuentacuentos. Y, y entonces que ese, esa entidad empiece a decir tú sí y tú no... Es más complicado, pero cuando son los mismos narradores eh, como que podría haber eh, otra otra cosa ahí. Eh, pero de todas formas debe ser eh, muy frustrante, como al que va, se presenta y le dicen no, mira, y sobre todo lo que decía Laura, si es que algunos de ellos que están en el directorio no están contando, bueno, de que genera polémica, yo creo que debe generar polémica.
4: Bueno, eh, eh... Yo conocí al Scottish Storytelling Center en 2009, si no recuerdo mal, que fue el Encuentro Europeo de Narración Oral en Lausanne, en Suiza, y allí conocí a dos o tres narradores eh, escoceses, y en aquel momento se estaba gestando el nacimiento de AEDA, y estábamos muy interesados en preguntar cómo eran las aso asociaciones y organizaciones de narradores profesionales en otros países. Eh, por un lado, tiene eh, el, el Centro Escocés de Narracional tiene una cosa muy interesante y es esa idea de aglutinar, de reunir y también de redistribuir todo el trabajo. ¿Mm? Con todo lo complicado que pueda ser, la idea es una magnífica idea porque también tienen las puertas abiertas en el sentido de que cualquiera que quiera ser narrador Puede entrar allí y allí te van ayudando para eh, formarte y para entrar en el directorio. Eso, eso por un lado. Pero por otro lado, eh, tanto en aquel entonces como ahora que he vuelto a escuchar todas estas eh, notas magníficas eh, que nos ha contado Laura, para mí plantea varios problemas. En primer lugar es la subjetividad. Los criterios que se, se indican en todo caso son siempre subjetivos. Es gente la que decide qué gente está o no está. Es gente que se supone que tiene que tener un criterio, digamos, más allá de lo subjetivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de AEDA, para formar parte de AEDA, no hay un criterio subjetivo a la hora. O sea, el criterio subjetivo puede ser puede añadirse, pero hay unos criterios objetivos, como es la profesionalización, si tú estás dado de alta como autónomo, si tú pagas tus impuestos. O sea, hay unos elementos más allá de la propuesta artística, eh, que se tienen en cuenta para entrar porque si tú estás pagando tus impuestos por contar cuentos se supone que tú eres un profesional ¿eh? Entonces, si tú eh, generas una actividad eh, 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 profesional que te permite vivir de ello, pues obviamente puedes entrar. Me puede interesar más o menos cómo, tú, cómo es tu trabajo. Es más, puede ser mi enemigo. Nos podemos odiar, pero si cumples esos criterios, tú puedes entrar a formar parte de, de la asociación aunque a mí no me guste. Eso, en cambio, no ocurre en el, en el Scottish Storytelling Center, ¿no? porque allí siempre tienes que tener el aval de dos o tres. Puedes es tener dos o tres amigos que te pueden avalar aunque tu propuesta artística eh, no sea interesante o suficientemente interesante o más interesante que la de otros que no están porque no conocen a gente eso por, por un lado por otro lado eh, habría que ver cuál es el objetivo del scottish storytelling center digamos yo mmm, pienso que el objetivo no es tanto una profesionalización es decir, eh, no se busca eh, eh, facilitar la profesionalización, sino que el objetivo es más bien una difusión. Eh, la difusión del oficio de, de contar, no exactamente, sino la difusión del cuento popular. Que se cuenten cuentos populares, que se cuenten cuentos escoceses, que el cuento se revitalice. Por eso eh, tienen las puertas abiertas y hay formación sobre todo en niveles iniciales para que la gente, maestras, maestros, bibliotecarios, tal, eh, educadores que tengan interesan, eh, interés en contar, puedan tener unos, mm, eh, unos, re, eh, unos rudimentos básicos para ponerse a contar historias. Entonces, no sé si el objetivo exacto, claro, es eh, la profesionalización. No lo sé. Es muy interesante que todo esté, digamos, unido, pero eh, no sé si el objetivo es el adecuado, porque eh, eh, según yo tenía entendido, pero esto no lo he podido confirmar. O sea, yo he escuchado el audio, he estado buscando información, pero no lo he buscado en su web, no lo he podido confirmar. ¿vale? Os voy a contar, eh, y perdonad que me estoy alargando un poco en mi primera intervención, os voy a contar un poco lo que yo tenía entendido pero que no consigo encontrar en ninguna parte. Eh, cuando tú te has formado y has conseguido entrar en ese directorio, digamos, dentro del directorio, por lo que yo recuerdo hay como distintos niveles tú puedes ser un eh, narrador inicial un narrador digamos eh, con más tablas o con un, un narrador digamos mejor eh, y un narrador mejor mejor por poner un ejemplo tres tipos entonces en función eh, para subir de un escalafón a otro tú tienes que superar una especie como de examen que te pones a contar delante de gente y te dicen ah pues sí ya lo haces mejor puedes subir al nivel 2 y entonces ahí el caché que tú cobras es distinto es superior al caché de cuando eres inicial. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, eh, de hecho, tú dices, no, yo quiero cobrar más. Ah, bueno, pues tienes que subir al siguiente nivel. No, yo ya lo hago bien. Bien, pues examínate. Te pones a contar y te dicen, no, pero te falta un poco, por, pongamos, por ejemplo, no te falta un poco de presencia escénica. Mira, ¿por qué no trabajas con tal narrador que... Te, toca mucho esa técnica y para que tú mejores y cuando ya lo hayas hecho vienes otra vez y te decimos ¿eh? o sea, esa era la idea que yo tenía, que yo recordaba del Scottish Storytelling Center, que te ayudaban digamos a ir progresando y que eso facilitaba de alguna manera que eh, pudieras ir medrando, ascendiendo y cobrando cachés más dignos en el sentido de que bueno, tú eh, viene a un colegio y te dice porque contactan, los colegios contactan con el centro y dicen, queremos un narrador que para que venga a contar a todo el colegio, Son cuatro funciones pero solo tenemos 300 euros bueno pues os mandamos un inicial tenéis todos estos iniciales podéis elegir vale porque está dentro del caché de los narradores iniciales que se van fogueando y que cobran algo menos vale entonces esa es la idea pero cuando alguien ya considera que ya cuenta mejor que para estar en un inicial pues pasa al siguiente y así va ocurriendo y va cogiendo más caché y también va proponiendo unas va teniendo unas propuestas artísticas mejores pero insisto esto ni lo ha mencionado Laura, ni he sido capaz de encontrarlo eh, en la web. Es más, lo que sí que he encontrado en el directorio ha sido algo así como la, el gran grupo de gente que le gusta contar cuentos, que le gusta contar cuentos y que cuentan cuentos. Y le he preguntado a Laura, luego eh, fuera de micro, en otro, después de haber escuchado el audio, oye, pero los cachés, ¿qué tal? Bueno, pues los cachés, eh, en mi opinión, son cachés bajos, que no te permiten eh, o que es muy difícil eh, profesionalizarse en ese sentido, no, quizás haya un grupo de narradores más antiguos que, que fijaos, están también como en, en puestos eh, muy relevantes dentro de todo lo que es esa estructura que son también los que deciden hay una narradora que dice si entras o no entras en el directorio, es una cosa muy, muy sorprendente para mí ¿no? o por lo menos eso es lo que me ha parecido escuchar a Laura ¿no? eh, entonces eh, que, que a lo mejor esos sí que están cobrando unos cachés más grandes o, o unos cachés más dignos o mejores o peores pero mmm, no sé si eso ocurre en todos los casos? ¿Eh? Y perdonad que me he extendido mucho, seguimos hablando, pero pero esto así como de <ríe> entrada.
0: Sí, yo en realidad no, no me había puesto a pensar, pero ahora que, que lo mencionas tú Pep, como que si lo comparo con la realidad chilena y creo que si hiciese un directorio de esa manera aquí y, y si fuese tal como tú cuenta lo de, de los cachés diferenciados, pienso que, que en realidad la gente quizás porque allá tampoco, según lo que contaba Laura, no es que tampoco esté tan claro lo que es la narración oral y tan difundido y tan valorado como uno, como uno se imagina eh, la gente sí preferiría a los narradores como iniciales por pagar un presupuesto menor me gustaría ver como lo, los datos estadísticos de cómo contrata a la gente realmente y si vale la pena en realidad hacer esa especie de carrera por convertirse en un narrador oral de un nivel más avanzado y, y optar por un por un valor eh, económico económico también mayor, si la gente realmente lo valoriza también de forma económica, de esa manera también aportando a la profesionalización, como hay que, habría que preguntar cuáles son las estadísticas de, de la contratación del público en el, en el, centro, en el storytelling center. Y mmm, también tengo eh, otra me, me nacen con, bueno, distintas dudas, eh, una, tam también es, es referido a lo, a lo que tú decías, si era de fin profesional o de fin como más comunitario, de que la gente tuviese la posibilidad de rescatar el, el patrimonio oral. Y en eso eh, me encanta el tema de las queilis, que también lo habíamos hablado aquí antes, porque Pablo Albo también había comentado en algún momento, eh, me parece que algo muy replicable, eh, pero también no sé cómo eso afecta a, a los espacios profesionales de narración oral. El que la gente simplemente se junte a contar historias para rescatar el patrimonio que es algo que a mí me encanta pero también puede ser que el público asista a esas reuniones y como la gente no es profesional puede ser que los cuentos se cuenten de una manera no sé quizás más aburrida y que eso también haga que, que el público se aleje no sé me, me entran muchas dudas que, que la, las comparto para, para conocer sus opiniones también.
2: Bueno, así algunas cosillas. Respecto a esto que cuenta Pep, si es así que esa especie de examen o exámenes delante de eh, un narrador, eh, hay un acompañamiento, es decir, pues mira, pues te falta esto, debes manejar mejor el cuerpo o debes, o creo que, pues me parece que está... Que está bien, ¿no? Que no es un simplemente no, todavía no. Eh, otra cosa es que, que el, los criterios... Bueno, ¿cuáles serían lo, los criterios? ¿no? Pero bueno, que si es así, pues, pues bienvenido. Sobre el tema de los cachés y demás y, y todo esto que se estaba comentando también... Hombre, yo creo que eh, tú decías Nicole lo de, bueno, quizá el que contrata a lo mejor lo que quiere es eh, se tira hacia lo más eh, barato, lo más eh, económico. Lo que pasa es que eso eh, en, no es necesariamente una cosa allí, o sea, eso ocurre también aquí. Es decir, aquí hay eh, narradores con cachés muy bajos y bueno, pues eh, tienen que hacer, para ganar 800 euros, pues tienen, hacen 8 funciones y otros narradores que tienen ya un trabajo, unas Solera. es decir que bueno pues que su trabajo es que realmente vale ese caché no y con dos funciones han hecho esos 800 euros no y luego sobre las keylist, bueno yo creo que las keylist si están bien publicitadas, bien anunciadas, etcétera, etcétera, la gente sabe a lo que va, tanto a ver como a escuchar, como a, como a participar, no creo que sean espacios que quiten el trabajo de los eh, profesionales. Otra cosa es que un ayuntamiento, por ejemplo, digo ayuntamiento porque son la mayor parte de los que programan, ¿no?, de donde salen los fondos muchas veces aquí en, en España pues un ayuntamiento decida que va a tener una programación en las bibliotecas a base de Keyless. Pues claro, eso es otra cosa.
3: Yo pensando en esto del, del directorio, eh, claro, eh, uno dice, pero si son criterios subjetivos, ¿estará bien? ¿no estará bien? Pero pienso finalmente que, que, que no lo sé, pero que si la, una escuela llama al centro del cuento y pide un narrador y, y le envían según lo que pidió, un poco con lo que decía Pep, y esa escuela o esa institución queda feliz, le parece que estuvo bien lo que pagó por y que el narrador o la narradora estaba a la altura eh, de, de la categoría que tiene. Entonces como que eso puede como legitimar el proceso eh, que tiene el directorio. Porque en cambio, si es que eh, piden a alguien, no sé, de la mejor categoría y, y estuvo 300 niños y la función no salió bien, qué sé yo, eh, eso podría como cuestionar los criterios que están teniendo. Lo que quiero decir es que a lo mejor al principio, supongamos que esto se replicara en otro país, no sé, en Chile o en España si hiciera algo parecido, al principio esos criterios se ponen a prueba y puede que esos narradores se estén equivocando o no. Eh, pero si el tiempo, eh, durante el tiempo la gente sigue llamando a ese centro para, para que le distribuyan a, a, a los narradores y se lo envíen y la gente queda contenta con lo que pagaron respecto a lo que le ofrecieron, eh, como que se va legitimando en el tiempo no sé si es lo que habrá pasado y si no es así, seguramente lo, los narradores eh, empezaron a contar por su cuenta y a ofrecer sus su caché por su cuenta y, y a no pasar por aquí porque porque las escuelas ya no estarían llamando a ese directorio porque ven han visto que no ha funcionado como ellos esperaban entonces me imagino que eso se puede legitimar o deslegitimar eh, como con un poco de tiempo, con unos cinco años que, en que esté funcionando Sí,
4: bueno, eh, no, o sea, eh, no quiero que os quede la idea como de que yo. Tengo muchas pegas. O sea, a mí el centro como un espacio de encuentro, un espacio de reunión, un espacio de reflexión y de formación también, y un sitio donde te pueden acompañar en tu proceso, digamos, de búsqueda de tu propia voz, de, de formación, conformación de tu propio repertorio, de profesionalización. A mí eso me parece absolutamente magnífico. Por no hablar del propio Donald, Donald Smith, al que, al que han mencionado, Laura, yo lo conocí en el 2009 y he coincidido con él en más ocasiones en más eh, encuentros de, de la FES, de la Federación Europea de Narración Oral y es un tipo extraordinario muy cabal, capaz de acercar posiciones eh, como moderador, de acercar posiciones muy dispares, muy diversas y de encontrar puntos de encuentro ¿no? de, de, de llegar a puntos de encuentro entonces eh, Donald Smith que está ahí al frente es el director del centro, eh, él no cuenta es una figura externa bien, bien interesante también. ¿no? Entonces, yo creo que el centro es un modelo para muchas cosas. Para muchas cosas. No sé si es eh, modelo para otras o si puede ser un horizonte al que aspirar, digamos, con algunos cambios. o algunas o sea, A mí me parece que un espacio abierto donde se reflexione sobre narración oral, donde el cuento contado esté muy vivo, es eh, por, eh, como punto de partida positivo, muy, muy positivo. Es un lugar que me encantaría ¿eh? tener aquí en España o, o saber de más lugares donde eso ocurra. Un espacio, además, físico, pero también un espacio vivo, eh, dinámico, lleno de gente con esos intereses comunes. Entonces, eh, no quiero que quede ahí la idea ¿no? que yo tengo pegas. Sí, hay algunas cosas que como que no termino de, de no terminan de convencerme no termino de entrar eh, pero eh, os he hablado también de algunas cosas que yo recuerdo y que a lo mejor estoy equivocado ¿eh? yo me ceñiría más a lo que a lo que ha comentado Laura, por ejemplo, esta figura del coordinador de narradores que trabaja en el centro, que conecta narradores con narradores. no eh, O estos talleres continuos que están surgiendo, tanto iniciales como para gente que ya está contando. O, o ese directorio al fin y al cabo, que es un recurso para quien quiere contratar a gente que cuente. no O sea, son cosas abiertas para toda la comunidad que para mí, en principio, son muy, muy positivas.
0: Sí, y lo, lo más maravilloso sin duda es que se encuentre todo en un lugar único y que uno no tenga que ir al taller a un lugar o en, sino que la gente, cualquier referencia que quiera tener en cuanto al cuento contado puede ir y asistir a ese lugar y, y va a estar allí. Y bueno, a mí como horizonte pienso en la cantidad de iglesias vacías que hay aquí en el centro de Santiago que podríamos recuperar y hacer centros del cuento, ya me motiva mucho, mucho. Eh, con respecto al directorio, creo que a lo mejor podría, la, como la forma de mejorarlo, podría ser que hubiese en ese jurado que cataloga a los narradores, un jurado del público, como un voto del público, por decirlo de alguna manera, porque, eh, o sea, que, que distintos públicos o personas que van a funciones puedan eh, catalogarlos de alguna manera, ponerle nota, algo así porque a mí me pasa que hay muchos narradores que, por ejemplo, no me gustan y, y que si yo fuese la persona que lo tuviese que poner en un, en un directorio, probablemente lo evaluaría mal porque no me gusta tal y tal cosa, pero veo sus funciones y veo que hacen muchas funciones a la semana y que tienen público, entonces digo, si a la gente le gusta, ya es un narrador y uno no mi, mi opinión de lo que creo, opino de la narración real, no debería interferir en, en su trabajo.
2: Bueno, depende. Si a la gente le gusta... Eh es un criterio un poco porque a la gente le gustan los programas basura de la televisión eh,
4: claro si tampoco hay otras alternativas ni otras cosas eh, no sé sí yo creo yo, yo, yo creo que haría falta una especie como de público cualificado en ese sentido ¿no? a lo mejor eh, no solo otros profesionales puede haber algún crítico algún público que sepamos claro, que, eh, eh, público que se que sepamos que es público habitual de cuentos eh, porque ¿no? no es una cuestión, es que poner notas es una cosa muy complicada en el tema del arte, de verdad este tema fue una grandísima discusión en, la, en el nacimiento de AEDA eh, es, es muy complicado en, en su tiempo a nadie le interesaba Matisse o Picasso les parecía eh, en sus inicios como un loco que había, estaba haciendo ahí que es eso? eso no es pintar, ¿entendéis? entonces eso no gustaba el, el gusto ha ido cambiando los criterios, eh, el arte a veces va por caminos que, que solamente la gente más experta y a veces ni siquiera los más expertos comprenden, eh, no sé si me, me explico, quiero decir que votar, poner notas, todo eso es delicado, complicado, y, y en este sentido, en el, en el Scottish Storytelling Center es, eh, en muchos casos, muy subjetivo, y eso da eh, mucho poder a unas personas concretas, no, aunque sean, digamos, muy ecuánimes, pero son las que deciden. Yo qué sé, y si de pronto, pongamos un ejemplo, hay alguien que cuenta muy, muy bien, pero que, que es que no te cae bien, tío. Es que es tu vecino y, 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 su, y cada vez que llueve su, eh, sus canalones te hacen una humedad en tu casa y... <risa> Claro, y tú le odias, pues no le vas a dejar entrar en el directorio porque tú tienes ese poder. ¿Entendéis? Y una ciudad pequeña, sí. Entonces, sí, no, no sé muy bien. ¿no? Entonces, eh, claro, a mí me parece un tema apasionante para hablar y reflexionar. No sé si es algo fácil. O sea, desde luego, vamos, sí sé que no es nada fácil hacer algo así. Porque de hecho, AEDA, que es una asociación que nació con unos digamos, unas líneas muy claras, ¿no? De eh, profesionalización, de la dignificación del oficio, de generar espacios de reflexión y sobre todo buscando, digamos, una mirada eh, lo más objetiva posible para que la gente pudiera ser, para que no, no dependiera, por ejemplo, de tres avales. Eso desde el primer momento lo, lo, lo dejamos, lo descartamos, porque tres avales, eso ya es subjetivo, ¿entendéis? Entonces... Puf, nos daba ahí como, uff, uh, no sé, no sé. Entonces, yo lo veo un tema muy complejo, muy difícil, pero un, un tema muy interesante también para reflexionar. ¿no? Un espejo en el que mirarnos para luego tomar nuestro propio derrotero, nuestro propio camino y tomar nuestras propias decisiones.
0: Sí, que sin duda hay que vivirlo. Aquí vamos a marcar Escocia con... En, en el mapa para, para tenerlo como horizonte y visitar el, el centro sin duda y poder sacar también la, las propias <risa> conclusiones. Bueno, compañeros, eh, debemos continuar. Le agradecemos mucho a Laura y a Waiki por habernos entregado también sus percepciones y así habernos acompañado con el conversatorio. Ahora continuaremos con el programa con el espacio dedicado al mundo de la narración oral, popular y tradicional. En esta ocasión Pep conversó con José María Domínguez y los invitamos a escuchar la entrevista.
4: Estamos en Aigal, en Extremadura, en Cáceres, eh, con José María Domínguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Eh, él es licenciado en Geografía e Historia y, bueno, nosotros lo conocemos sobre todo porque es un estudioso del folclore, de la tradición, una persona entusiasta por lo que son las tradiciones orales. Y vamos a empezar por saber de dónde te viene esta afición, cuánto tiempo hace que a ti te interesa la tradición oral. Bueno, voy pues yo empecé sobre estas cuestiones
10: hacia los años 70 por ahí, estaba yo entonces estudiando geografía e historia y a mí lo de la geografía e historia no me iba mucho, me iba más la, la cuestión de antropología, de, de folclore, de etnografía, eso es lo que me, me molaba.
4: Y en aquel entonces había así mucho movimiento acerca de lo que era la tradición, de lo que eran los cuentos. Bueno, yo me voy a centrar sobre todo, te voy a preguntar sobre todo en los cuentos, aunque sé que te interesa todo lo que tiene que ver con la etnografía, no, de alguna manera. Entonces, ¿Había mucho movimiento con esto de recopilación de, del folclore, de la tradición?
10: No, prácticamente no, no, no existía. Yo en aquella época cuando me puse a trabajar sobre, sobre estas cuestiones. Recuerdo que iba a reuniones, a congresos, a encuentros, cosas por ejemplo, de, 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 de cultura, sobre todo de trovaduras de cultura extremeña, y ahí se quedaban extrañados de, de las cosas que llevaba yo. Dicen, si es que esto no es lo normal, si es que traes unas cosa tan rara que, que no sabemos dónde, dónde encuadrarlo, no sabemos si meterlo en una parte de historia, o, o dónde meter esto, que no sabemos.
4: Oye, pero ¿y por qué es interesante la tradición oral? ¿Por qué las costumbres? ¿Por qué eh, pues, las festividades, los carnavales, estas, estas fiestas, estas celebraciones que vienen de tan atrás? ¿Por qué son tan interesantes ¿O, o qué nos pueden aportar ahora en este en el presente o para el futuro? Hombre, pues estas
10: cuestiones de la geografía, del folclore y demás, es una seña de identidad de los pueblos. Lo, lo importante es que diga, mira, este pueblo tiene tal cosa, se, se distingue por esto, se diferencia por lo otro. Porque llegar a una unificación, por ejemplo, de, 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 de tradiciones, de, de, de lo que es el folclore, copiar de un sitio, copiar el otro, puede perder un poco la identidad de los pueblos, las raíces. Y prácticamente un pueblo que no tiene historia ni tiene raíces es un pueblo demasiado triste. O sea, desaparece, la gente ni se muta.
4: Pero la identidad como algo que nos puede separar de los demás, que nos puede diferenciar o como algo que nos puede que puede aportar a la colectividad. Es que es un es un matiz ahí bien interesante, ¿no? No, las dos cosas. Si lo importante es que, es que seas diferente al demás, porque
10: tienes cosas que son iguales, pero hay otras que te diferencian. La lengua, la, 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 cualquier tipo de romances, leyendas, tradiciones, te diferencia de la del otro pueblo. Pueden ser muy parecidas. Incluso, estudiando la, la cuestión del de folclore, de antropología, es una base histórica. Analizas, por ejemplo, un, una fiesta, cualquier tipo de fiesta, y te das cuenta que coincide con hecho histórico, por ejemplo, aquí en Extremadura, con el hecho histórico de la repoblación. No es necesario ir muy lejos para darse cuenta qué zona la repobló cada, cada zona de, de, del norte, la repoblación, que llegó hacia el sur. Cuando ves una, una leyenda... Cuando ves una tradición, una costumbre, dices, coño, si ¿sí esta es la misma, la misma que está en Asturias, si ¿Sí es la misma que está en León, si ¿Sí es la misma que está en el otro lado. Dices, ¿En qué parte está Pues en la zona leonesa de aquí, claro. Pues seguramente te repoblaron la gente de la zona de León, de, de aquella zona. O sea que es una base, nuestra ¿sí punto es una base para para el estudio histórico.
4: Vamos a centrarnos en los cuentos, porque sobre todo eh, nosotros, los narradores, te conocemos eh, por un libro fantástico, Los cuentos de Aigal, eh, un libro que es considerado una de las mejores colecciones de cuentos que se han publicado en España. Eh, ¿Cómo empezaste ese proyecto? ¿Cómo se te ocurrió empezar a grabar a, a gente, a narradores populares de aquí de, de Aigal? Si a mí no es que se me ocurriera... Yo un día
10: escuché un cuento... iba escuchando desde pequeño... Los cuentos que no sabía... Pues buscaba a quien sabía seis el cuento... Ya más mayor, me lo contaban... Y yo estas cosas... Iba apuntándolo sin más... A, la, a una carpeta... junto con otras muchas cosas... Y... A otros pues... A lo mejor te lo contaban... También te quedabas con el toque... También apuntabas... A otros se los grababa Porque porque coincidía que tenía... Porque aquellos aparatos de grabar entonces... Que no podías ir con un aparato... Sin eso... Yo recuerdo por ejemplo en el taller de la alfarería del tío Pablo claro cómo ibas a grabar allí si tenía, no lo podía sacar del taller él, o sea, me contaba muchos cuentos, muchas historias si tenía una bombilla de estas de 125 no podías conectar otra cosa porque si, otra, si enchufaba una parte se apagaba la bombilla, no, no podía trabajar él te contaba los cuentos y me trataba trabajando con la alfarería o sea que, y cosas así o, o, o iba en una calle te se sentabas al fresco por la noche que la gente empezaba a contar cuentos a ver dónde enchufabas un chisme de eso, si, si no había ni luz casi en las calles si no había ni, ni, ni un alargador para poder llevar un aparato, de eso. Aparte de que cuando muchas veces lo ponías, la gente se olvidaba el cuento. Estaban más pendientes del chisme, decían, coño, es que está el cahuete, está barato. Más que, de, que, que, que del cuento en sí, muchas veces tenías que quedarte que un poco de, 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 de memoria y te quedabas así, te quedabas con el cuento y con las palabras que habían soltado. Prácticamente enteros, ¿eh? Mm.
4: Y porque estás hablando de momentos en los que se contaban muchos cuentos, has dicho yo de niño me contaban, sí, sí. Eh, cuando eras crío, aquí eh, se contaba, ¿en qué momento se contaban cuentos por aquel entonces? Hombre, yo recuerdo, por ejemplo,
10: el, nosotros teníamos casa, éramos muchos hermanos, nosotros teníamos una, una criada, íbamos por la mañana a levantarnos, y yo me acuerdo que raro era la mañana que no me contaba un romance, el de la loba parda me lo aprendí, yo no sé si tendría yo cuatro o cinco años cuando, cuando me aprendí, Saturno se llamaba. El cuento de Alba Parda, el, el, el romance, pero el romance de, de, el romance de estos caballeros, de eso se sabían un montón, pero, pero es que después, incluso, es algo que después se ha hecho. ¿eh? Aquí había un maestro, yo era bien pequeño, tendría 10 años, no tenía más, y en la escuela un día a la semana se contaban cuentos. Entonces te decía, bueno, mañana os contáis el cuento, don Fabián se ¿sí, llamaba, contáis cuentos, tú, 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 hola, preguntarle a la abuela que un cuento. Llegaban allí y a contar el cuento. A mí me tocó contar algún cuento allí, yo no sé quién me lo contaré, ya no recuerdo, pero pero sí, todos los muchachos hacíamos cuento, porque es que no los contaban, no los contábamos unos a otros. Era una forma de entretenerse. ¿Y en casa? ¿En qué momento? ¿En cualquier momento? En casa a cualquier hora. Surgía, estaba hablando de cualquier cosa y, y se acordaba uno de un cuento, ahí te lo soltaba
4: Después, o sea, o sea, que sí, que había, sí que había una pervivencia digamos Una sí. convivencia del cuento contado en el, en, el, en, el, en el ámbito cotidiano En el día a día Sí,
10: sí. sobre todo en los demás cuentos se contaban Era en verano Cuando la gente se sentaba por la noche a la puerta de casa Y venían todos los vecinos ahí del barrio bueno. Se contaban ahí 15-20 personas Claro, pues se contaban Historias del pueblo Y cuentos Eso era eso no faltaban, no fallaban nunca y claro, por un cuento salía otro, y del otro salía el otro. Claro, pues mejor te encuentras con una persona, eh, me cuento un cuento, ¿y de qué? Si es que mismo no me acuerdo de ninguno. Eh, me cuenta el, de el, el del lobo aquel, ah, le contaba el lobo. Pero eso se lo, se lo decía a lo mejor, estando al fresco, le conté, me cuenta el del lobo y la zorra. Pues ya el otro se sabía el del escarabajo el otro se sabía otro. Yo, toda la gente a contar cuentos. Y había, había noches que, que era solo contar cuentos. ¿Cómo es esa señora que hace vosotros cuento? Pues sí. sí, pero en, en plan familiar, vamos, en plan familiar, en plan de, 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 de la
4: vecindad. Y había, eh, en, eh, claro, en cada calle habría sus corros, la gente hablaría, conversaría, unos estarían cosiendo o no, tomando la fresca, charlando, eh, pero ¿habría algún corro en el que a, había narradores populares que tenían más fama que otros aquí en el pueblo? Es decir, había, oh, que tía no sé qué, está contando cuentos, vamos para allá, y los chiquillos iban para allá o no. No,
10: había gente que sabía que sabían cuentos Sobre todo gente que estaba muy relacionada con la iglesia Sabía muchos cuentos religiosos Y entonces ibas y esa gente sí que te lo contaba Te contaba la leyenda Una vez era la leyenda, otra vez era el, era el cuento Otra vez era una historia de, 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 de religiosa Pero en fin, ellos ellos, eso eran especialistas en contar cuentos Además nos dirían que los muchachos salíamos de, de para, ir para el portal de la iglesia Todos ahí a escuchar, a escuchar el cuento Y ellas a lo mejor tan contentas de
4: que le escucharas el cuento Al día siguiente te contaba otros dos o tres Oye, y ¿tienes algún recuerdo de algún narrador, alguna narradora que fuera extraordinario? Alguien bueno, en el libro hay un montón de personas que tienen, algunos con unos cuentos poderosísimos, fantásticos, pero ¿tienes así algún recuerdo de alguien o de algún momento o, que fue especialmente pues emocionante? Hombre, yo
10: no emocionante pero a pensar y prácticamente, porque quizás quizá son todos, pero yo no lo, lo llegué a conocer, pero no recuerdo los cuentos que me contara. Y era un semana... Tío Lario vivía en esta calle. Era zapatero. Y se los zapateros son mudados a, a, a la cosa de los cuentos. tienen fama de ellos. Y, y Tío y Lario contaba cuentos, sobre todo cuentos de miedo. Te dicen que iban a, a, allí a, a los muchachos a, escucha, a escuchar los cuentos de Lario y después no se atrevían ni, ni a ir a casa. Tenían que venir a buscarlos porque es que no se atrevían a salir por la calle de, 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 del pánico. Creo que era un, un cuentacuentos fabuloso de la época. Claro, él murió por los años 60 o así... Yo sí recuerdo que contaba cosas, pero yo entonces muy pequeño no, no, no lo escuchaba. yo lo, Si contaba cuentos no me acuerdo, pero sí, te, te lo dicen la gente.
4: ¿Y ahora qué tal está la salud de los cuentos contados, de los cuentos populares aquí, en este mismo pueblo o en, o en el norte de Extremadura? No, yo creo que ya
10: prácticamente están... Los que están recogidos son los que hay. Ya muy poca gente te cuenta te cuenta cuentos. ¿eh? Yo... yo cuentos así nuevos que puede haber alguno que a lo mejor te, no hace mucho me contaban un cuento de uno que se lo habían su abuelo dice que se lo contaba a los nietos y yo lo escuchó y se quedaba un poco con él pero vamos no no, no ya hay gente que se dedica realmente a contar a contar cuentos no y es que tampoco ya se crea el momento el espacio ese para contar el cuento antes por ejemplo una reunión las mujeres lavando pues sí se, te contaban el cuento es que ahora no ves a nadie se sentado al fresco pues a lo mejor están sentados al fresco y tienen la televisión puesta en la ventana o sea, que, que se ha perdido quizá el momento de contar el cuento. Por ejemplo, esto que hacéis vosotros en verano, los cuentacuentos, posiblemente eso sí que da, da un ánimo a la gente a aprender cuentos o a recordar cuentos o a preguntar algún cuento que alguna vez lo escuchó. Pero vamos, lo que es ya ir a un sitio y saber que te vas a, que te vas a quedar con algún cuento que te vas a contar, yo creo que ya es imposible.
4: O sea que hay el espacio, digamos, de lo, la narración oral de alguna forma profesional, que es la que está recogiendo ese testigo, pero la narración oral, por llamar de alguna forma popular, eh, eh, no está tan viva, ni mucho menos como ha estado.
10: No, dice que, que siempre, no, es que siempre soy muy pesimista, los que te dedicas a recoger estas cosas, siempre habéis sido, digo, si es que no es que sea pesimista, yo creo que hemos llegado ya a la época en que realmente hay que ser muy pesimista. Si es que ya no se cuentan, quitándole ya a los que se dedican prácticamente a ello y, y todavía tienen la posibilidad de recoger de vez en cuando algunos, si no ya es difícil, ¿eh?
4: es difícil de recoger algunos nuevos. Bueno, José María, ha sido un placer charlar contigo. No sé si quieres comentarnos alguna cosa más sobre tradición, folclore, alguna recomendación. Pues si hay alguien por ahí que, a pesar de todo, quiera ponerse a grabar o quiera ponerse a buscar algún consejo, alguna última aportación.
10: No, yo creo que ya quizás está un poco más, más viva la cuestión de las leyendas. Yo últimamente me dediqué más, un poco más a las leyendas porque el cuento es muy difícil. Entonces, te cuentan la leyenda de la cuenta como si fuera una historia. Toda la gente, sí, la historia, sí... No, no es difícil encontrar todavía gente que te la, sí. que te la relata. ¿eh?
4: Y leyendas urbanas, y, sí. ¿eh? No, y, la, la, y, la, y las fake news, que son otro tipo de cuentos.
10: Aquí, aquí no estamos arriesgados la, la, leyenda, la leyenda urbana. Mm. Entre, sí, quizás entre la gente muy joven, que lo, lo, lo leen por internet, o tal, que se metan en ello, si no, no aquí son leyendas de otro tipo. Leyendas de tesoro, mm. leyendas de, 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 de apariciones. De encantos. De encantos, sí. Bueno, yo, yo sí he recogido bastantes leyendas.
4: Bueno, José Mari, un placer de verdad. ¿eh? Y a todos los que nos escuchen, si se animan, en verano hay una ruta que se hace de encantos aquí por la noche. Se da un paseo, se va parando por los lugares donde se cuentan, donde hay leyendas, historias relacionadas con esos lugares. Y es una de esas actividades que organiza José Mari, que es un, un regalo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. A ti.
0: Muchas gracias, Pep. ¿Algo que comentar?
2: Sí, bueno, la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante esta conversación que has mantenido con José María. Eh, domínguez no y bueno me quedaría con, con, con el tío hilario me quedaría con eh, sus cuentos de miedo me quedaría con esas esos cuentos eh, del alfarero los cuentos a, en la calle a la fresca no esa idea de proximidad que también de la que también otro tipo de proximidad no escénica pero proximidad de la que hablaba eh, luis correa en su en su en entrevista que hemos escuchado también no me ha parecido fascinante fascinante lo que cuenta José María. Bueno,
0: a mí también me ha encantado la, la entrevista. A veces caía en una especie como de pesimismo cuando hablábamos de estos espacios en torno al cuento, pero después también con esta luz y ganas de hacer cosas y proyectos, eh, bueno, sin duda una, una entrevista que, que remueve.
3: Eh, sí, a mí me dio un poco de pena, un poco triste cuando dice que, que ya nadie cuenta cuentos porque básicamente porque ya no existe el espacio donde se contaban antiguamente, ahí ponía el ejemplo de las mujeres lavando ropa, y bueno, ahora hay lavadoras, entonces ese espacio se va perdiendo, y como que de alguna forma van quedando pocos tíos hilarios ya en nuestro mundo. Y eso me hace pensar, y conecto aquí con, la, con las Kaylee's, por ejemplo, porque de alguna forma los gestores y narradores orales, eh, los que trabajamos en narración oral, eh, quizás somos responsables de dar esos espacios, no solo el cuento profesional, sino que también que, que hayan cuento, espacios para que la gente cuente porque ya no están los de antes, como decía José María, bueno, entonces inventémoslo. Y creo que esto que hace eh, en las Scaly o, o lo que hace Pablo Albo con las con la Scaly eh, españolas, digamos, la versión eh, ibérica de la, de la Scaly, eh, es algo interesante que, que se puede ir replicando para dar esos espacios.
4: Bueno, yo, para mí es muy emocionante hablar con José Mari siempre, eh, él es de Aigal, Aigal es el pueblo de, de mi mujer, de mi compañera, nos conocemos hace tiempo y la colección de cuentos fue una grandísima aventura, la colección que publicó tardamos tres años en ordenar todos esos materiales, publicarlos y es una colección eh, fantástica, considerada de las mejores eh, publicadas en España, ¿no? Eh, o sea, un regalo tener a un vecino como él, ¿no? Eh, siempre que hablo con él y con otros eh, folcloristas como él, eh, con esa misma, eh, con, con ese mismo discurso, siempre tengo la sensación de haber rozado con la yema de los dedos mm, un tiempo y un espacio mitológico en el que los cuentos contados habitaban entre nosotros. Es decir, como que hemos estado tan cerca de ese momento en el que los cuentos tenían esa pervivencia, esa convivencia, eh, y que actualmente es cierto. Es muy difícil, yo que he hecho algo de recopilación muy poco, es muy difícil encontrar los viejos largos cuentos. Es verdad que la, la oralidad pervive, es verdad que se cuentan otras cosas, es verdad, las leyendas, las leyendas urbanas, las historias de vida, sucedidos, las fake news, todas estas cosas, o sea, to, toda la oralidad nos, nos rodea. Eh, pero los viejos, grandes, maravillosos cuentos, esas estructuras orales poderosas, enormes, complejas, difíciles, eso cada vez es más difícil encontrarlo eh, eh, en versiones completas, grandes, ricas eh, a, a narradores que sean capaces de contarlo, ¿no? entonces es cierto, da esa sensación como de haber He estado tan cerca, ¿no? Yo me imagino a los griegos eh, hace 2500 años pensando que hacía apenas dos generaciones ya había habido aquellos héroes y apenas tres generaciones ya habían estado los dioses por ahí, por esos mismos valles, ¿verdad? Y, y ya no estaban. Pues es una sensación similar, ¿no? Como que hace apenas una generación o dos los cuentos estaban aquí, llamaban a tu puerta, estaban en cualquier sitio y ahora eso casi es como, como un grupo secreto, los que los conocemos, los que los, los transitamos, los que los habitamos, los que les da aliento. ¿no? Es una sensación que, que me embarga siempre que, que escucho estas conversaciones.
0: Sí, por un mundo con más cuentos y menos fake news. <risa> bueno, y pa para, para ir finalizando este capítulo, vamos con la agenda eh, que nos permitirá conocer lo que está pasando, lo que ha pasado en estos días en el mundo de los cuentos en Iberoamérica. La verdad es que por acá, en Avia Yala, estamos en plenas vacaciones de verano, por lo que no hemos logrado dar con ningún festival, pero aprovechamos de pedirle a todos los oyentes que nos envíen datos de la cartelera cuentera de sus ciudades y para así poder ir mostrando lo que está pasando aquí en el podcast. Y vamos a ver qué hay por Europa. ¿Qué nos traes para la agenda PEP?
4: Eh, yo le pedí a Marta Ortiz, eh, una narradora gallega, compañera, que nos hablará del segundo encontro que se va a celebrar en Galicia, que lo que lo organiza el colectivo de narración oral galega. Eh, y bueno, es maravilloso porque es una generación nueva, muy fresca, de narradores de Galicia, que están como despertando. A ese gigante fantástico que son los narradores y narradoras gallegos, que es una potencia dentro de, de la península. ¿eh? Y, y bueno, esto es esto es lo que nos lo que nos contó. Ah, por cierto, le pedí que nos lo contara en gallego. Espero que nos importe. Me gusta mucho escuchar otras lenguas, otras melodías del lenguaje. Y para que sea muy fácil de entender, le pedí que lo hiciera despacito, ya veréis, es una delicia.
11: Hola, muy buen día. A todas las OINTES de Iberoamérica de Cuento, os hablo desde Galicia. Aquí, el próximo 24, 25, 26 de enero, va a tener lugar el eh, segundo encuentro de narración oral galega. En él, pues vamos a tener varios días de mucha actividad, de muchos encuentros, reencuentros, y, y estamos muy felices de anunciaros, porque como veis, llevamos un añito de, de vida y lo estamos preparando todo con muchísima ilusión. El día 24 vamos a tener una gala de apertura, una sesión de cuentos para adultos de mano de diferentes narradoras y narradores del colectivo NOGA. Será en el auditorio de Mondoñedo a las 9 de la noche y la entrada será abierta a todas la, las personas que estén interesadas a acudir. El 25 hay una de las novedades de este año y son... ...las sesiones formativas... ...vamos a tener eh, vamos a contar con diferentes profesionales... Eh, ...del ámbito de la voz... De, ...de diferentes temas sobre medio ambiente... ...sobre igualdad ...sobre violencia y títeres... ...que nos van a acercar su conocimiento... ...en forma de conferencias, en forma de obradoiros... ...de talleres... Eh, este, ...estas sesiones formativas... ...son tanto para narradores orales como también para personas de diferentes colectivos que estén interesados, así que bibliotecarias, profesores, profesoras, toda persona que le pueda interesar está invitada, solo tiene que inscribirse. Eh, el día 25 también, también va a haber la, la juntanza, la reunión del propio colectivo, que esta sí que es ya solo para narradores orales profesionales, y en ella pues vamos a seguir trazando eh, este bueno, esta aventura, ¿no?, que ya llevamos un año trabajando juntos, eh, trabajando en forma de comisiones, en forma de, de, bueno, muchas cosas que se han ido creando durante todo este año de vida y vamos a seguir dándole forma para que nuestro, nuestro colectivo pueda, pueda seguir avanzando y podamos seguir creciendo juntas. Eh, esto fue uno de los motores que nos llevó a, a hacer este encuentro ...juntarnos, conocernos, mejorar las condiciones para todos... ...y hacer gremio... ...y esto es un poco lo que vamos a seguir haciendo... ...luego el día 26 hay otra de las novedades... ...que nos hace mucha ilusión al informar... ...y es un roteiro familiar por Mondoñedo... ...un paseo en el que vamos a visitar... ...diferentes puntos emblemáticos... ...de la ciudad de Mondoñedo... ...y en cada punto vamos a encontrar un narrador... ...una narradora del colectivo... ...que va a contar una historia... No solo esto es para público familiar, está invitada toda persona que le apetezca acercarse de todas las edades y no solo van a, a ver los cuentos de cada lugar, sino que durante todo el camino eh, ya os aseguramos que va a ser una aventura y una gozada porque vamos a estar acompañadas de un narrador natural maravilloso que ya estuvo con nosotros y, y vais a ver, bueno, los que vengáis vais a ver que va a ser una maravilla. Y que es sorpresa y no puedo decir. <risa> y nada más. Así estamos encantadas de, de poder anunciaros esto. Muchísimas gracias. Un bico e un aperta a todas y e todos.
2: Pues la verdad es que qué gusto ¿no? escuchar a Marta Ortiz eh, hablando en, en gallego. Yo por mi parte eh, pedí a la organización del Cuentantón en Chelva que eh, nos contasen un poco eh, en cómo iba a ser la edición de este año.
12: Hola, buenas tardes. Eh, soy Gloria Ródenas y soy la coordinadora del Festival de Narrativa Oral Cuentantón que celebramos en Chelva junto con la fiesta de San Antón este fin de semana, concretamente los días 17, 18 y 19 de, de enero. Este año estamos muy contentos porque, aparte de que cumplimos ya 23 años con el festival, nos han declarado la fiesta de San Antón como fiesta de interés turístico provincial, lo cual viene un poco a refrendar la importancia y la singularidad de esta fiesta, no solo en, en la comarca de la Serranía, sino también a nivel provincial de toda la provincia de Valencia. Este año viene un grupo muy majo de contadores. Vamos a contar con la presencia de Alicia Bululú, que viene desde Sevilla, con Fran Pintadera, que viene de Las Palmas de Gran Canaria, con Cuentos y Cantos de Madrid, Pascual Rodrigo, que se acerca desde Valencia y también con la compañía Baracacir, Saga Producciones y Amortajados, que también son compañías de espectáculos de, de Valencia. Eh, por contaros un poquito las actividades que realizamos así brevemente pues mirar, este año tenemos una exposición de carteles que se presentaron al, al concurso que organizamos para sacar la imagen gráfica y estará toda la semana expuesta en, el, en los bajos del ayuntamiento después empezamos el viernes 17, que es el día más tranquilito que es el día que dedicamos a los escolares entonces los cuentos se acercan a la escuela eh, tanto al colegio de primaria como al instituto de secundaria y también a la escuela infantil. Por la tarde organizamos una hoguera con, con los niños de, de primaria en la Plaza Mayor que será, junto con las que organiza el Ayuntamiento, las hogueras oficiales que prenderemos el sábado. Por la tarde hay un acto que yo le tengo mucho cariño, que es el de los mayores también cuentan, que es el que celebramos en la residencia de la tercera edad. Eh, nos acercamos hasta allí a tomar un café y ellos nos regalan siempre un pequeño teatro, un cuento escenificado que, que preparan con muchísima ilusión y bueno, nosotros a cambio también le regalemos cada uno de nosotros un, un cuento. Es un acto, como digo, muy emotivo por la ilusión que le ponen los, los abuelitos y abuelitas y el esfuerzo que hacen para... ...para llegar a escenificar el cuento. Este año, como os he dicho... De... ...nos han declarado eh, fiesta de interés turístico... ...y organizaremos también el viernes... ...un acto de reconocimiento oficial... ...con un brindis de honor... ...para todo el que se quiera acercar... ...hasta la placeta de La Teja. Y ya para acabar el viernes... Eh, ...sí que lo haremos con un poco de nocturnidad y alevosía. Tendremos el espectáculo de café -teatro de Amortajados en un escenario singular como es la Mezquita de Benaexa, el barrio del arrabal el barrio morisco. El sábado 18 es el día fuerte. Empezamos yendo al mercado que se celebra en la Plaza Mayor y a regalar a toda la gente que nos quiere escuchar cuentos, a mercadear con ellos, para pasar después a la Cencerrada de San Antón, que es una procesión cívica ...en la que todo el mundo va sonando... ...tencerros y cascabeles de distintos tamaños... ...y anunciando que se celebra San Antón... ...para que nadie se le olvide, por supuesto... ...y también tiene una simbología pagana... ...de ahuyentar a los malos espíritus... Eh, ...para eh, después de comer... ...tenemos el plato fuerte de, de los más pequeños... ...que es el Teatro para Peques... ...en el que vamos a programar este año un musical de Saga Producciones, que es el Mago de Oz, que espero que les guste muchísimo, porque el del año pasado ya tuvo mucho éxito, ya que los musicales es un género que no solemos programar mucho por aquí, por estas zonas de, del interior. A las 7 tendrá lugar un espectáculo itinerante de acrobacias y fuego, que, que dará lugar al encendido de Oficial Dogueras, de que os he dicho, en la Plaza Mayor, y a partir de ahí ya realizaremos la travesía de los cuentos, el reparto de joyas y palabras, que a ritmo de batucada recorre todas las calles del Centro Histórico hasta volver a llegar a la Plaza Mayor. Descansaremos un poquito al amor de la lumbre para, para cenar y después nos eh, sentaremos con los vecinos en las hogueras que han hecho para tomar un café con ellos y, bueno, escuchar también lo que tienen que contarnos y regalarles nosotros también algún, algún cuéntico que otro. Y ya sobre las 12 empezará a salir la rondalla de San Antón, que es una rondalla muy peculiar, también llamada rondalla del empujón y que, bueno, no os voy a contar nada de ella porque los que vengáis a, a disfrutarla creo que ...que haréis bando de, de lo que aquí veáis. <risa> Acabaremos la noche un poco canalla con una verbena... ...y bueno, el domingo es un día también muy íntimo... ...y muy de juegos tradicionales... ...empezaremos a las once y media con las carreras y juegos populares... ...después comeremos los vecinos en, en las hogueras que, que tenemos aún prendidas... ...en los rescoldos que nos quedan del día anterior... Y, ay, se me olvidaba, la bendición de animales, por supuesto, la bendición tradicional de animales de San Antón se celebrará antes de comer, a las doce y media. Y, bueno, ya nos queda el último acto, que es el de chocolate y cucañas, que se celebra también en la Plaza Mayor y en la que participan, pues, eh, todos los jóvenes y, y no tan jóvenes que tienen ganas de... ...de jugar a las cucañas, a las carreras de sacos... ...bueno, a juegos tradicionales. Bueno, como veis, un programa cargadito de, de actos... ...en los que se funden el, la palabra y el fuego... ...en un fin de semana mágico... ...que, bueno, como os he dicho, ya cumple 23 años... ...y que esperamos que os guste a todos los que venís a visitarnos... Y los que no vengáis, pues que por lo menos sepáis que existimos y os un huequito en el mes de enero de cualquier año, porque aquí seguiremos, seguiremos estando con el cuentantón. Muchas gracias.
0: Nos estamos acercando al final del capítulo de hoy y llegamos a las recomendaciones. Andrés nos hablará de un libro y J nos trae un audio de Filiberto Chamorro, que en esta ocasión se sumó como colaborador.
3: Ya que Pep conversó con José María Domínguez, voy a aprovechar de recomendar Los cuentos de Aigal, cuentos populares de la Alta Extremadura, un libro gigante y sencillo al mismo tiempo que fue publicado en España por Palabras del Candil. En esta colección de cuentos nos encontramos con cientos de historias que recopiló José María Domínguez Moreno en el pueblo de Aigal, del que ya hablaba Pep recién, que es un pueblo cercano a Cáceres en la comunidad de Extremadura. La transcripción mantuvo la particular forma de hablar de los habitantes del pueblo, bueno, ya escuchaban a José Mari recién, pero haciéndolo legible. Entonces, al leer cada historia, tenemos la sensación de, de estar en una taberna o en una posada o a la salida de la iglesia o caminando por el campo, acompañado de algún narrador ocasional. Hay versiones maravillosas de cuentos clásicos, bueno, muchísimos chistes, eh, cuentos de tontos, de curas y de sabios, de animales, de enamorados... Pero quizá lo más interesante, o al menos en mi caso, en mi experiencia lectora, sea encontrar historias que uno de una manera u otra ya conocía. Por ejemplo, es posible ver perfectamente cómo se mantuvo la estructura de un cuento clásico, eh, como El lobo y los siete cabritillos, pero alimentado de la esencia misma del pueblo, o sea, en su versión local, algo realmente maravilloso. Podemos oír al leer a las viejas y los viejos que repitieron esta historia y que, al olvidar improvisaron y que al improvisar dieron una nueva impronta a este cuento y a otros. Entonces leer este libro, Los cuentos de Aigal, es ver el viaje de los cuentos. Yo me acuerdo que mi papá contaba, que su papá contaba de algo que le había ocurrido a un señor conocido. Eh, esta historia que contaba mi abuelo decía que este señor había apostado con sus compadres que se metía a un cementerio de noche y enterraba su espada al final del camino. Y eso hizo, pero cuando giró con la espada ya enterrada con el cementerio oscuro como boca de lobo, sintió cómo le tiraban de la capa. Y entonces cayó muerto del susto. Claro, porque pensó que había sido un fantasma, pero en realidad había sido que la espada había enterrado la capa sin querer y por eso sintió el tirón. Y yo estaba seguro de que esto le había ocurrido a, a un conocido de mi abuelo en algún cementerio de Colchagua, en el Valle Central de Chile. Pero fíjense que Naigal, a miles de kilómetros de distancia, Pasando un océano entero hacia el interior de España, en un pueblo de no más de 2.000 habitantes, se contaba la misma historia. Y fue recogida por José María Domínguez. Al encontrar esta historia en los cuentos de Aigal, me sentí yo también parte del viaje de los cuentos. Y me sentí unido al mundo. Y pensé en que todos hemos sido migrantes y todos hemos contado y escuchado historias. Y que contar cuentos nos hace más humanos. Y quizá eso es lo que tienen los cuentos, que nos conectan otra vez con el mundo. Además, y esto también es personal, tuve la suerte de estar en Aigal hace un par de años y al escuchar hablar a su gente me di cuenta del cariño y el respeto con el que se habían recopilado estas historias. Los cuentos de Aigal es un tesoro, una de las mejores recopilaciones de cuentos que he leído y por eso lo recomiendo encarecidamente.
7: Hola, oyentes de Ibermérica de Cuento y feliz año para todos. En esta ocasión voy a hacer un poquito, no el vago, pero sí desvío un poquito la atención y en lugar de yo realizar la recomendación web, se la he pedido a Filiberto Chamorro para que nos cuente acerca del programa de radio Con Mucho Cuento. Os dejo con su intervención. Y ya sabéis, disfrutar de los cuentos en este 2020.
13: Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola, soy Filiberto. Y con esta expresión comienzo cada 15 días este programa de radio ubicado en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Esta universidad tiene una emisora dedicada a la comunidad universitaria que emite sus programas pues, a través de su página web radioolavide.org. Pues en esta radio hemos querido participar con este programa expresamente dedicado a la narración oral, los cuentos, tradiciones orales y, por supuesto, a las personas que se dedican profesionalmente a narrar, a contar cuentos. El equipo de Con Mucho Cuento lo formamos John Ardila, Angelina Delgado, Alicia Bululú y yo mismo, Filiberto Chamorro. Cada 15 días, los miércoles a las 8, Podéis escucharlo en la página web Radiolavide.org y también a través de la fonoteca de esta misma página web podéis acceder a los podcasts de los programas pasados. John Ardila dedica su sección Úrsula o la memoria necesaria a la parte más social, a proyectos de intervención en los que la narración, los cuentos tienen un papel protagonista. Alicia Bululú, su sección Oído Cocina... Está enfocada hacia el álbum ilustrado, principalmente a las publicaciones. Eh, nos trae entrevistas con personas que han disfrutado de sus sesiones de cuentos, eh, sus experiencias con, con los libros y también alguna que otra receta que nos traen sus amigos y amigas y que pueden tener alguna relación con la literatura. Angelina Delgado, bibliotecaria, educadora... Eh, nos hace reflexionar sobre la lectura, sobre la animación, la promoción, la mediación eh, y nos trae siempre temas muy muy interesantes, como digo, que invitan a la reflexión. Y yo pues que coordino, preparo los programas y me gusta incluir datos interesantes sobre diferentes tradiciones orales del mundo, colecciones, recopilaciones, en fin. Bueno, eh, agradeceros la oportunidad de colaborar con vosotros, de darnos a conocer. Y si queréis escucharnos, ya sabéis en la página web radiolavide.org, nuestro programa con mucho cuento. Besos.
0: Gracias compañeros por este programa con el que le damos inicio al año 2020 de Iberoamérica de Cuento. Es el momento ya de ir despidiéndonos.
3: Bueno, muchas gracias eh, compañeros, compañeras por esta conversación, por eh, poder empezar el año con cuentos. Y bueno, espero que les haya gustado el programa a quienes nos escucharon.
2: Bueno, pues un placer como siempre estar con vosotros, estar contigo Nicole. Y disfrutar de este ratito de palabras que además se convierte como una especie de oasis dentro de las múltiples
4: cosas que tenemos eh, que hacer, ¿no? Gracias. Y bueno, igualmente ya sabéis, para mí es una fiesta contar. Y lo segundo que más me gusta es hablar de contar, que es lo que hacemos aquí. Así que encantadísimo y, y, y bueno, muchísimas gracias. Un ratito fantástico. Ojalá os hayan interesado los contenidos y, y bueno, eh, lo, las aportaciones. Hasta el próximo mes.
0: Yo también, por mi parte, como siempre, un gustazo. Eh, estar aquí compartiendo con todos en torno a los cuentos. Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño, de Légolas Colectivo Escénico, desde Alcalá de Henares, también por Pep... Patria de Cervantes. <ríe> Eso, faltaba no ahí la intervención, no se olviden. También por Pep Bruno, desde Guadalajara, España
4: dejo tu espacio, Pep? Sí, la capital mundial del Cuento Contado.
0: <risa> Exactamente. Y de Chile, aquí Andrés Montero, quien me acompaña, y que les habla Nicole Castillo. Un Ta
3: país levantado.
0: <risa> Hasta que la dignidad se haga costumbre. También tenemos lema en este momento. <risa> También les recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que pueden escuchar allí, descargar, consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm slash de cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y también en Facebook. Muchas gracias por estar aquí, por comentar, por compartir estos podcasts y sobre todo gracias por escucharnos y por darle sentido a, a nuestro trabajo. Gracias también a J Javier Soler, que hace un trabajo excepcional editando todo el programa y también a Joan Bruno por su música que siempre nos acompaña. Y para cerrar el programa, como prometimos al principio, los dejamos con un cuento contado por Mayra Domundo. Mayra nació en Brasil y es narradora oral bilingüe, psicóloga y docente. Ella ha investigado el papel de las narrativas para la consolidación de la identidad individual y también colectiva. Luego, trabajando como profesora universitaria, experimentó maneras de usar la narración oral como estrategia pedagógica para la formación de psicología y ha participado en diferentes colectivos de narración y en varios festivales internacionales. Ahora escucharemos en su voz el cuento La Mujer de los Dioses.
1: Río de Janeiro, 1939. La antropóloga estadounidense Ruth Landes había aterrizado en Brasil para conocer la vida de los negros en un país sin racismo. Ella venía de Estados Unidos, una sociedad en la cual las personas estaban perfectamente divididas según el color de su piel. Y por lo que había escuchado, en Brasil las pieles se mezclaban. Como se trataba de una gran celebridad del mundo de las ciencias sociales, Ruth fue recibida por el mismísimo ministro Osvaldo Araña, que la hizo pasar a su gabinete, le regaló un trago del mejor café brasileño y le contó con ese tono muy típico de los políticos que estaban trabajando mucho para que Brasil llegara a ser una gran potencia en la América del Sur y que no escatimarían esfuerzos para limpiar el país de la sucia sangre negra responsable de todo el atraso. Ruth escuchó eso y probablemente no pudo tomar el café. Quedó sin palabras y saber qué decir. Salió a la calle y vio que la gente que andaba por allí la gente los transvías, los muchachos que limpiaban los zapatos a los hombres elegantes, las mujeres que vendían dulces en la calle. Toda esa gente tenía el color de piel que aquel ministro tanto rechazaba. Un poco decepcionada, bastante decepcionada, Ruth caminó por las calles de Río de Janeiro sin saber qué buscaba, hasta que alguien le sopló. Ándate a Bahía, ándate a Salvador, tal vez allá encuentres lo que buscas. Y así hizo Ruth, llegó a Salvador de Bahía, esta ciudad que todavía tenía ese encanto de lo que un día fue una gran ciudad opulenta, del virreinato del azúcar y también una ciudad que tiene todo el dolor de la esclavitud. Y ahí, en ese lugar, en que todo de bueno es negro, la música, la comida, el baile, Ruth vio también una mujer llevando un bebé en brazos. Mostraba al bebé muy feliz y contenta a una amiga suya. Y la amiga le miraba la carita al bebé y decía, ¡ay, qué lindo! Salió clarito, blanquito. ¡Qué suerte, ¿no? ¿Cómo era posible un lugar tan negro en que se rechazaba la propia negritud? Ruth, ya sin saber mucho a qué vino el viaje, bastante perdida y decepcionada, se dedicó a caminar por las calles de Salvador, sin buscar nada, sin encontrar nada. Hasta que una noche escuchó unos tambores y se dejó guiar por ese sonido y llegó a un barrio y llegó a una casa en la cual había mucha gente. Se asomó por la ventana y vio personas en círculo. Una mujer toda vestida de blanco con los ojos cerrados que bailaba en el centro y se movía y giraba y giraba y giraba y la gente alrededor cantaba y tocaba tambores. Ruth quedó Encantado con aquel espectáculo, casi pinotzada, no pudo sacar los ojos de encima y sintió como aquellos tambores de a poco le hacían mover el cuerpo sin que ella se diera cuenta. Ruth se quedó ahí hasta que terminara la ceremonia. Y al día siguiente volvió, asomándose por la ventana. Y cuando terminó la ceremonia, aquella misma mujer que había bailado la noche anterior la miró y le dijo, ¿Se está haciendo qué ahí? Ven para acá, ven. Y Ruth se acercó a aquella mujer. Y la mujer, con toda la amabilidad del mundo, como si fuera una gran madre, la saludó. Se presentó. Contó que era una mãe de santo. En español, una madre de santo. Una de esas mujeres sacerdotisas del candomblé que oficiaban de madre de toda una comunidad. Contaba que ella, junto con las otras, las antepasadas de ella, las que le habían antecedido... Llegaron a Brasil y e hicieron de todo para aunar todo aquel pueblo. Aquel pueblo negro, aquel pueblo africano que había llegado de diferentes regiones de África, que venía de diferentes orígenes, tenía diferentes raíces, pero que estaban unidos por un mismo destino, un destino de la esclavitud y no de las mayores injusticias ya vistas acá en el sur de América fueron las Madres de Santo las que dieron esperanza a su pueblo, las que con su baile recibió a los dioses de África y por medio de sus manos la gente escuchaba las voces del destino y por medio del baile la gente se conectaba con la esperanza, con la alegría de vivir y sobrevivir, pasar a lo que pasara. Las Madres de Santo son grandes madres de sus comunidades y Ruth, en la medida que se fue haciendo más amiga, le hizo preguntas. ¿Se pueden casar las madres de santo? O son sea, como las monjas de la iglesia católica. <ríe> la madre de santo se reía. Y le dijo, claro que podemos casar. ¿Pero para qué? Si ya tenemos una familia enorme, llena de hijos, llena de amor. ¿Para qué vamos a casar? El matrimonio da alguna, algún estatus en la sociedad, pero la verdad es que quita bastante libertad pero sí podemos tener amantes todos los que queramos había algunas personas de piel blanca que miraban a las manos de santo con mucha desconfianza esas mujeres que caminaban lánguidamente como reinas de la creación que tenían siempre la mirada firme al horizonte y siempre una esperanza inquebrantable y que más de encima no se casaban imagínense qué escándalo pero ellas siguieron haciendo su labor y lo siguen haciendo hasta hoy. Ruth volvió a Estados Unidos. No encontró exactamente lo que esperaba encontrar cuando salió de su casa, pero se sorprendió con otras imágenes. Se llevó en sus ojos otros colores que nunca había visto. Por ejemplo, el color verde del mar de Salvador, el rojo intenso de los camarones dentro de la carajé, el amarillo, color de las paredes, el peloriño y sus laderas, el azul del manto de Ayemanjá, el blanco de la ropa de las mujeres santo de la sonrisa de la gente con la que se encontró y de esa espumita tan linda del mar. Pero principalmente Ruth se llevó otro color que nunca más se le olvidó, el negro. Ese color negro, piel, negro noche, negro misterio pero sobre todo el color negro que es el mismísimo color de la resistencia.